0: 欢迎收听《真相壁炉》，这是一档专门讨论推理悬疑文化的播客节目。我是浩哥，我是一太。2023年啊，终于结束了。然后呢，我们也终于在2023年结束之后，给大家带来一期2023年的年终推理悬疑书单啊。这是我们属于是秉承着每过完十五就不算过完这年的态度啊。嗯，是，<笑>基本上每年的这个书单都是在下一年才录出来啊。嗯，这是惯例了啊。惯例了，惯例了。但是今年形势不太一样了。啊，对对对，今年形势不太一样。我觉得这期节目不算太晚啊，然后正好大家过完元旦节的假期，应该就能够听到这期节目了。然后呢，再次介绍一下啊，这期节目呢，我们会给大家推荐十本推理悬疑作品啊。呃，因为我们就这几个人啊，也无法投票选个榜单出来，所以呢，这个维度啊，就变成了在各个类型里面，我们觉得比较值得一说的小说。嗯，呃，所以呢，当然也没有一个这个先后排名之分啊。对，最多呢，可能最后我们会有一个呃个人最推荐的一个选择吧。啊，先说一下范围吧
1: ，就是是2023年度，然后在国内出版的小说啊。至于没有出版的小说就不在我们的范围内了啊。比如说像是相手
0: 啊，嗯，对。然后呢，它也不包括以往作品的再版作品。嗯，就比如说啊，楚天营视老师的这个《蝶梦》啊，《乱神港蝶梦》，我们就不在这个考量范围之内了啊。嗯，对，然后其实就是这么一个范围
1: 。但是我们都提了，大家也可以去看啊、
0: 哦。对、嗯，是，其实在这三十期的节目里面，我们介绍了很多小说了，大家可以去看看，我们也会整理出来的啊。嗯，啊，对了，说到这里，我录之前发现啊，这期年终的书单节目啊。正好是《真相比如说第三十期的节目啊，巧了、嗯，
1: <笑>巧了吗？这不是
0: ，对，嗯，好，我们今天有十本小说嘛，我们就一本一本来说啊。第一本《米泽穗信黑牢城》，这个小说总有一种时间过去很久的感觉，可能我们当时讨论的比较早吧。嗯，对，然后呢，它是二零二一年啊日本推理榜单的三冠王作品啊。呃可能啊，也是目前争议比较大的一个三冠王啊，嗯，因为这个第一个三冠王啊是东野归物的《嫌疑人 X 的现身》啊，这本大家看完都说好看啊，没什么争议。第二本是金村传红的《私人装谜案》啊，这一本呢其实也有一些,些争议，但是呢别人啊就是卖的好，哎，嗯，然后呢到了这个黑牢神啊，就争议就在于有人觉得这个不够推理。啊，有人觉得销量也没那么好啊，他整么就三冠王了？就会有这么一个说法啊。我觉得这可能还是因为跟这本书的题材和他的一些原因有关吧。对，呃，米仓勋信呢，大家可能比较熟悉的啊，是他的作品《古典部》改编成的这个动漫《冰谷》。嗯，这个作品我觉得是他自己特性的一个集大成的作品。呃，首先还是简单介绍一下，因为。为什么说他会有一个呃阅读的小门槛呢？因为他写的呀是日本的一个历史事件的，属于是历史推理啊、嗯。对，这小说的故事背景啊，发生在日本的知名历史事件本能是之变的四年前啊。嗯，当时啊，这个织田信长的这个一名手下叫荒木村重啊，他突然背叛了织田信长，然后呢，固守在了一个有冈城这么一个地方。后来啊，这个之前的大军啊就把这个城给围下来了。就在这个时候，有高城内呢就发生了多起事件啊。这里面呢，比如说有这个血迹密室啊，有这个凶器消失，类似于这种。这个时候啊，军心动摇，然后呢，这个荒木村众呢也束手无策。他呢就反而向他关在地牢中的一个囚犯，叫黑田官兵卫询问如何破解这些事件。这个黑田官兵卫呢？他是一个日本的知名的军师型的将领啊，他呢才是这个小说真正的侦探啊、嗯，安乐椅侦探。虽然他的戏份很少啊，啊对，虽然每次他指出来负责推理啊，但是因为他、啊、这本书的色彩有了一个很大的不同，嗯，在日本的历史上，荒木村众为何叛变日莲信上。又为何逃走？其实是有非常多的说法的啊。嗯，这就跟当年这个题在本能寺啊是一样的，就大家都不知道为什么，就感觉这个人的做法很奇怪。你为什么就反了啊？也没说什么，导致日本历史上是有很多的猜测的。嗯，所以呢，呃，米德修信呢就以推理小说的形式啊，给出了一个属于他的解释和推理。所以说，我们说这是一个历史推理啊。正是因为这个前提条件 啊， 就毕竟是日本的战国历史 嘛， 所以说 呢， 其实如果说你没有任何的了解 啊， 确实会影响你对他的一点点的这个观感。当 然， 你知道那肯定是加分不少的。呃， 但是 呢， 我觉得刨开这些原因之 外， 这本书的质量也是相当之高的啊。嗯， 这本书总共有四个故事 啊， 呃， 雪夜灯 笼， 花影功勋。远雷念佛和落日孤影，在这四个故事啊，你说推理确实没到神的地步，虽然里面都有这个本格元素的谜题和解答，但是啊，故事剧中的动机，故事引发的整个对历史的解释和里面对人物的塑造，我觉得是真的特别厉害吧。
1: 嗯，可以说是融为了一体，嗯、就可以这么说
0: 。对对对。因为我个人是比较喜欢雨的血腥的故事啊，就我觉得他很会写人物的那种很隐藏下来的一个心理，他也很擅长写悲剧的故事啊。无论是大家比较熟悉的古典部，就是冰果那张的故事，他舅舅的故事，还是他的其他作品，比如说《再见妖精》啊，《爱的悲剧啊》啊这些，他的故事有个特点，我觉得在于说，呃，他故事的整体的走向有，往、哦、往有一种无力感，那就是所有人基本上都做了选择。也看起来是正确的选择，但是呢，最终造成这个结局啊，它可能是另外的一个方向。呃，说回到这本《黑牢城》，我觉得就是这样的，在这么一个历史的事验之下，你感觉没有人做错啊，至少每个人都有自己心里的一个取向和自己的一个想法啊，但最终它确实造成了一个局面，是所有人都没有意料到的。嗯，我觉得他给出这个解答还是非常具有说服力的。嗯。然后我们刚刚也提到
1: 了嘛，《黑牢城》这部作品它是有一定的观看门槛的，就是你或多或少的话，你对于战国的历史啊，还有这些战国的人物，你了解的越多，你的观看体验肯定就越好。比如说我们刚刚提到的这个本能寺之变啊，可能不熟悉战国史的人，你哪怕玩过《战国无双》是吧？啊，或多或少也能知道一点啊。不论是明智光秀、呃织田信长，还有这个羽柴秀吉啊，当时还叫羽柴秀吉。啊，嗯，啊，这些人物啊或多或少都还能了解。然、啊、后这本书里提到了两个人呢，荒木村重，说实话就有一点冷门了啊。对。这个，所以他的背叛呢，在这个喜欢战国历史的人来说可能都知道啊，但是相对而言了解了没那么多的，可能就知道的比较少了啊。再加上黑田官兵卫、嗯、啊，可能相对而言还是比较有名气点，因为他是呃丰臣秀吉的这个智将嘛。福伦秀吉帐下有两名智将、啊，叫合称叫二兵卫嘛，啊，一个是这个黑田官兵卫、嗯，还有一个这个竹中半兵卫，啊，两个人，啊，卧龙凤雏啊，这样说也没什么太大问题啊，这不是贬义啊，叫褒义的卧龙凤雏啊。对。然后而这个官兵卫呢，这个因为他这个才智名声在外，所以正好也可以在这个书里面啊充当这个安乐乙侦探的角色。嗯。而这本书其实我自己看完最大的这个。感受就是，在这样的一个围城当中，因为刚刚说的，呃，荒木村重，呃，叛变，然后被这个之前的大军给团团围住啊。织田信长当时已经是几乎离结束战国已经是一步之遥了啊，几个大的诸侯基本上已经被他吞并
2: 了
1: 。嗯，啊，然而在这个时候呢，荒木村重为什么会选择在这个？天下大事，感觉已经不可避的时候，选择了背叛，而且狠狠地戳在了这个之前大军啊行进的路上，啊、呃，从而被这个大军啊团团围困。而就在这个城中，这个信息很少的情况下，呃，米泽穗信基本上是把村众的心路历程描述得非常清楚。嗯，可以说他重新塑造了这个人。对，他把他每一个的那个小心思以及他。不愿意说以及不想说的部分，通过这个人之物的挣扎以及和黑田官兵卫的这个对话，呃，非常淋漓尽致的表现出来。虽然黑田官兵卫的戏份很少，但它起到了非常重要的作用，因为它一开始是来给这个村众去劝降的嘛。对，而他也一如既往地去完成了他的任务。而且他不断的在拨开村众的心房，直到让村众把自己所有的心里话、所有的这个想法，在这一连串的事件之后，完完全全的吐露给读者。嗯，而在这一系列之后，你会感觉这个人物的刻画是非常丰满的。对，他能用一系列的这个推理的手法，以及故事的发展和对于两个人之间不断的这个变化，以及整个。当时城内的被围困的这个城内的这些变化，把村众以及当时发生的一些事情做的非常顺畅，并且很有见地的一种猜想，我觉得是这本书非常大的这个价值所在。我觉得它为很多历史推理提供了一个非常好的模板或者说是范本。就是我们想，如果说它不是战国，啊，如果他写的是三国，三国，我觉得这在国内。肯定不会是这个评价啊！我也觉得。但挑一个三国时期的这个小诸侯啊来讲啊，比方说他讲皇祖的故事啊，那是不是就会有很多这个很多人会，包括一些三国迷啊,啊，还有很多国人都会很有这种情绪啊？就突然提到了一个大家嗯听过啊，但是呢好像啊戏份不是那么多，不是什么刘关张啊、这孙权、啊、曹操之类的啊很大的角色，哎，但是他好像又是个很重要的诸侯啊，那是不是？很有意思的，但是恰恰这个战国历史啊、嗯，很多人本身就不太了解其他的这些人，那就更遑论提这个战国历史中的这个小人物了。那你共鸣少了之后，那相对而言肯定会看的时候兴趣会变得更少。嗯，但是我依然觉得他在历史推理里面，他、嗯、是做的非常完整、呃，并且有非常多出彩的地方的，而且他最后的价值上的非常好，不会让你觉得非常难受
0: 。对。
1: 所谓的新百姓苦，王百姓苦，这点体现的也是淋漓尽致。嗯
0: ，这一点我记得我们之前，呃，在《怪猎电波》这档节目里面做过一期节目啊、嗯，做过跟何老师那期节目，就是当时说了这个点，说的还挺久的吧。嗯、呃，我觉得最厉害的点在于，其实刚刚以他也稍微提过，就是其实这个人物对对我们来说是很远的，是一个历史上的人物，我们甚至对他的了解只停留在，呃，游戏里面或者是百度百科里面的几句介绍，是吧？嗯。但是通过许多细节的描写啊，这个人其实是活在这个小说里面在的。就是，嗯，你要想这个人物他隔那么远啊，隔一个这么远的一个时间点上，他能够通过呃各种这种小的历史的记载，或者他自己创造了一个部分，把他描写的这么鲜活，是真的很厉害。嗯，其实在于这本书的推理，我觉得有一个很有意思的一个地方。就我奥奥来说，我们一般说推理小说的推理啊，都是为了让事件顺利的进行的。就是推理是一个解决事件的办法嘛，嗯，是吧？你你说这个地方出了这个杀人命案，侦探出来解决事件，那这个整个事件能够回归正常的秩序里面去。但是这本书里面，因为他推理是，一个被被这个拘禁的黑天冠兵卫嘛，嗯，他给出的这个解答，他其实不是往说，呃，这个事件变得更好的方向，可能对他来说是的，但是对花木树种来说不是的。也是一个非常有趣的利用推理的这么一个形式，嗯，对啊，当然故事的这个主要点，刚刚以太说的我就不重复了。总之来说，嗯、我觉得无论是从推理的看推理小说的这个观感，还是他看完之后的回味，都是非常足够的。特别是回味部分，因为这本书其实看完之后你会经常想里面的一些情节
1: 。对他，我们刚刚提到他的推理确实不是非常的惊艳。他肯定达不到惊艳的程度、嗯，但是你在看完整本书之后，其实不会太去回味他推理的这些细节和部分，你会在的顺畅的看完谜题、嗯、看完解答之后，然后最后带入到那个结局当中去，你会很顺利的把整本书串起来，从而去感受到所有人物的内心变化。他不光是只有荒木村重的，是包括黑田官兵卫。包括村中的家 臣， 包括村中的家 人， 家人 啊， 每个对每个人的心境以及他们的做的事 情， 每个人的性格都是立体 的， 这一点真的非常难得。在你回味整个故事的时 候， 呃， 你会发现推理起到了一个非常好的融合剂的作 用， 它既是把故事的节奏以及悬念感带起来 了， 让你更加投入这个故 事， 它也起到了辅助塑造人物的作 用， 这点非常重要。我觉得非常有趣的是。在日本前年出的这几本书里面，推理都达到
0: 了相似的作用，就是推理开始为塑造角色而服务。对，前两年这两年的榜单是比较靠前的作品，对、嗯，就是你会发现，就是虽然说每年的本格推理榜单，毫无疑问的那本书都是特别本格了，但是往往来说占据几个榜单的作品的这些这些作品啊，它往往推理可能都是会要求说让他会更为故事性来服务这么一个点，嗯。
1: 我觉得恰恰是因为这一点，导致这两年的本格推理啊，呈现一个百花齐放的状态。是啊，接下来我们提到的这本啊，同样也是我们刚刚说的，就是百花齐放之一啊，而且它同样还是真实事件改编的。嗯，那这本呢，就是白景之之的《名侦探的献祭》。
2: 嗯
1: ，啊，我们应该是前几期节目刚刚聊过这本书，对，而且非常详细的聊过。嗯、在这里我们就一句话大概的带过一下这个故事吧。
0: 对对对，大家可以听听那些详细的啊，如果想听故事的话、嗯、啊
1: ，对啊，其实白井之老师在这本书里面是借用了一个真实的案件来进行他的推理故事的，
2: 嗯
1: ，原型案件呢叫做琼斯镇惨案，它是发生在圭亚那的、嗯，然后几百名教徒在一夜之间，呃，全部服毒自杀的这样的一个邪教事件，非常恶性的邪教事件，然后呢，呃，白井之之是塑造了两名侦探。跟随这个事件的发生同时，呃，在这个教会独自建造的这个小镇里面出现的一系列案件，以及跟随这个真实事件走向结尾的这样的一个故事，嗯，应该说他也是结合了这个呃真实的情况去描述的，对，跟黑牢城一样，他们都是结局已经注定，但是呢、嗯，需要在这个过程当中，呃，添加作者自己的呃主观的故事，从而让他能够。呃，呈现出不一样的信息和面貌的这样的一个方式吧。对，嗯，然后关于这本书的好，其实我们当时已经说了很多了
0: 。这是最近的一本书，相当于我们做节目上面啊。嗯，对。然后它其实跟《黑牢
1: 城》做个对比吧。嗯。其实我们刚刚提到《黑牢城》的推理其实是不算经验的。是啊。甚至你看第一个小推理的时候，你可能会觉得有点失望，觉得你的最近三冠王就这、嗯、啊。啊，但是《名侦探的牺牲》不会啊，他塞进了一段难度超高的推理，而、啊、不是一段十三段，嗯，还有多段的这个伪推理，反复的推翻，然后再去寻找真相的这个过程，应该说白金老师这一系列的操作，这个难度系数九点九吧？对，因为他既满足了在这镣铐跳舞，因为他是要不能够违反真实事件的一个发生顺序的情况下，你不能，呃，已经既定事实的部分啊，他不能够做这些修改。然后 呢， 要在同时 呢， 把自己大量的故 事， 而且还有大量的推理塞进 去， 这非常难。嗯， 因为《黑牢城》是一个轻推 理， 它的推理的分量和它的推理过程不是非常的繁杂。是， 但是从而它可以跟历史和真实事件做一个不错的融 合， 它可以服务于故事。嗯， 但白金老师是塞了一段超长的、很复杂、很硬核的推理在里 面， 这个难度真的很高。但他同样完成了角色塑造。讲故事、输出主观看法，而且还有这个推理的逻辑性都有保证，啊，难度特别的高，完成度也嗯非常的好。我自己感觉就是因为有超长的推理在，它跟故事的割裂感是有吗？是有一点的，但是看到最后你会完全忽略这些小小的瑕疵啊，真的是小小的瑕疵、嗯，因为那种最后无论是故事上的反转还是推理上的反转，带给人的这种震撼确实是无以复加的。啊，这个我们确实也强调过很多次了。嗯
0: ，呃，白影之的这本新作，我觉得它是在如果说推荐书单啊，它就是那种传统意义上的，在推理的层面上能给你带来最大意外感和反转感的作品。嗯,嗯然后呢，它的这种反转和意外感也是通过逻辑推理、通过轨迹来达成的嘛。对，就是它可能更加符合我们以往说的。我们会用“神作”两个字来概括啊，有时候来指代这种这个类型的作品，它可能更容易进入这个范围之内吧。但我同时觉得说，你如果说要做对比的话，呃，它还是更加符合传统的本科推理，就是这种情况下，往往塑造最成功的角色是侦探本身。嗯，我觉得这本书其实也是一样的，它最终其实塑造最好的就是侦探，因为，嗯，如果要说。什么东西能把推理和轨迹融合的这么好？那真的还是侦探这么一个唯有在推理小说里面才呃才能放出它最大光彩的这么一个角色。嗯，另外啊，我觉得说这本书也是目前啊我们在简体出版作品里面最适合来入坑白敬之的作品，是吧？对，呃，我们说它虽然说它很重口味，它有很多很这个。我们看起来可能会比较恶心的描写，但是啊，但这本书里面它都是拿掉了特别多啊，保留了一点点。所以说你能看到我们在拿开这么多要素、这么多新眼球的要素之后，它依然是一个能够在真正真正正的推理小说的层面上来让你心悦诚服的一本推理小说。嗯，我觉得这就是毫无疑问的一个我们推荐的理由。嗯，对，可以说
1: 这本跟原田更。跟白井其他的作品啊，都可以说是分成两类了。是，虽然你在推理上很明显能看出这白井一脉的风格，嗯，但是在整个作品的构思上，很明显，原田更跟名侦探的牺牲，跟以及跟白井其他的一些作品，它其实是两个类别了。对，不在一个谱系。但是毫无疑问，在完成度以及作品的优秀度上，呃，名侦探的牺牲真的要好，比原田更要好太多太多。嗯
0: 、我觉得是名侦探原田更给名侦探的。啊，名侦探原田更成为了名侦探献祭的献祭<笑>啊，对，就是算是铺路吧，就是初
1: 步探索这样的一种呃真实事件跟推理结合的这样的一个尝试
0: 、嗯，所以积累了很多经验嘛
1: 。对，积累了这波经验之后，这个名侦探的牺牲确实太狠了，<笑>确,实狠了嗯、确实太狠了。对啊、
0: 嗯，这本书我觉得也是近两年来无论是讨论度、作品的质量。然后又是一个特别受关注的，虽然年纪也很也不小了，但也算是新人作家吧。我觉得是这两年推理迷里面讨论最多作家之一，肯定是白井之。嗯，对，就是一定会排上号啊。所以在各种层面上来说，呃，这个作品，我觉得你如果感兴趣的话，还是很有必要去看一看的。也可以看看当今本格推理是吧？到底信谁？<笑>啊
1: ，对，是的。<笑>而且本格推理，尤其是白景这种硬核的本格推理，因为他一定会把，他几乎每本书都会把这个推理啊推导之后再来个几次这样子的情况、嗯，而其他的一些本格推理作品也会这样，啊，进行呢也比较多，啊，伪推理基本上是一定存在的，呃、啊，也塞入大量的硬核推理的部分之后，还会发现故事和推理的割裂感。就会越来越 重， 就是推理推到后面就会离本身的故事和人物越来越远。嗯， 这是几乎无法避免 的， 因为你必定要牺牲很多的篇幅去讲推 理， 你才能够把它讲得足够好看、精 彩， 而富有逻辑性而严谨。但是白井在这本书里面非常应该说 是， 呃非常强的做到 了， 他把故事和推理的反转性做到了高度的统一。啊，非常的难得啊！嗯，这确实是我最觉得这个书最优秀的地方就在
0: 于这里。对，虽然说本个推理部分依然是非现实的，嗯，他能够通过他写法把它巴巴拉回来，就能拉回来就已经很不错了，还结合得很好，那是更加难得的嗯
1: 。嗯，所以我才说这个是难度系数超高的一本书。对啊
0: ，就是属于是，就是印象深刻啊，我觉得，但是回味稍欠一点点啊。
2: 嗯
0: ，这么一个作品。然后呢，这是我们的第二本《名侦探的献祭》啊，《白银之治》。突然发现两本已经出了好久了，你今天还有八本呢。<笑>啊，下一本啊，下一本是这个浅仓秋成的《六个说谎的大学生》啊。嗯、这个作品有是一本感觉会说很久的书、嗯。这个作品，我觉得你要是推理浓度，可能是今天最弱的一本啊。嗯。啊，不一
1: 定，不一定，不一定啊。
0: 在本格推理里面，它是
1: 最弱的一本、嗯
0: 啊、我觉得是书好看，那肯定是非常好看的一本，嗯，啊，这本书在当年的榜单上也是有名次啊，然后呢，它而且卖得好啊，讨论度也高。对，嗯、呃，小说的故事很简单，我们来说一下，因为这个要讨论他的这本小说跟他的这个故事啊，是绕不开的啊。呃，他的故事就是说，我六个大学生啊，在求职季呢面试，然后呢一路过关斩将啊，经过了这个。呃，五六轮的面试啊，终于到了这个终面环节了。然后呢，面试这家公司呢，它又是非常受年轻人欢迎的这个互联网大厂啊，就是工资高啊，又体面、啊。比如说就是呃，字节啊，腾讯、网易啊，比如说这种,这种,说种、啊、差不多，类似于这种
1: 。从业务上来说、呃，更像 Facebook 或者说那
0: 种类型的吧、啊。呃，对
1: ，它比中国这些互联网公司更纯粹，它更像美国的互联网公司啊，谷歌啊什么的。啊、对，
0: 还是像还是像谷歌跟这个。呃 ，Facebook 这种类型的吧，啊，现在叫 Meta，Meta、呃、Meta, 啊啊，对，总之就是这个，反正就大脑补，就是一群高材生啊，竞争这样的工作，嗯，然后呢，最后到了这个终面环节啊，它是一个大家比较熟悉的小组讨论的形式啊，就大家拿一堆资料，然后分工解决问题，我们来这个过程中呢，我们就会这个每个人有各自的这个一个技能啊，或者说擅长的部分，然后我们再来打分啊，就这么一个形式。但是呢，就在这个终面的过程中啊，哎，突然发生了一个意外。什么意外呢？这个本来就是一些正常的资料，但是呢，有一个资料里面混入了一个，就是说我们这么多参加这个终面的人，有一个人啊，曾经在中学的时候啊，霸凌过其他人啊，这个东西就被公开了。这下呢，整个面试就乱套了嘛。呃，首先有一个问题，这个资料是谁放的啊？是面试官呢，还是我们中的某个人放进来了？其次呢，哎，这个霸凌事件到底是真是假？它背后是什么的真相啊？因为如果有这个事儿，那你工作就没了嘛。那很明显啊，
2: 嗯
0: 。结果呢，随着这个事情的发展，嗯、呃，发现哎，还不止他一个啊，你也有份。更多的，啊、<笑>每人都有啊。<笑>对，更多的关于每个人这个阴暗的背后啊，啊，都被暴露出来了。哎，同时这个视角一转，他又放到了这个面试之后的一个时间点。啊，我们知道有一个人，他最终被录用了，但是是谁不知道。嗯，就这样，在这个双线叙事过程中啊，这个故事被逐渐的往后推。怎么说啊？简单概括啊，面试狼人杀。啊、虽然说不想用这个词、啊，但确实很适合。嗯，而
1: 且我自己看的时候，这本书最绝的地方在于什么呢？就是我们都知道有个幕后黑手，因为他是。现在和过去来回穿插的这种形式，双线叙事。我们在现在这条线上是知道，当时他们找出了一个幕后黑手的。对。但是呢，他通过一些文字上的叙述啊，给你隐去了这部分信息。嗯。然后，当你看看看看到哦，最后哦，幕后黑手原来是他的时候，嗯。你打开说下一页，哎，这书才写到一半。对。哇，这才是最绝的时候。然后你发现，到下一半主角换了。哎，啊，这真的是。完完全没有想到，就是它在中间不断能带给你各种不停的反转，而且有个大悬念一直在吊着你往下看。真的，如果说在我们今天提到的三本都非常优秀的本格里，嗯，你说哪一本最好看？毫无疑问是这一本。对，啊，无论是战国历史还是呃白景的强大的逻辑证据推理，都不如这本来的好看。因为两本真的有点难啃<笑>、嗯、啊，但是这本是你真是一口气看完就一个字爽。
0: 就是他是阅读节奏是最好的，嗯，就前两本，说实话有东西打断你，确实能，就是放下，你心里没没那么痒，有点痒，但没那么痒。这本书你就觉得不行，嗯、我要先看完再说，不看完我真的一点都不愿意勾是
1: 在勾搭你啊是啊，而且在你看到三分之二的时候，你终于知道真正的凶手是谁了，嗯啊，你觉得啊，终于解开心结了，往后翻，它还有两大章
0: 啊是。啊，对，而且你会以为啊说，说那比如说读到三分之二的时候，你会觉得这本书就是一个，啊、呃、这种有点利用这种叙事套路写的好的这么一种作品嘛。但你突然发现，哇，这本书对于这个故事的这个升华、啊、还是挺让人有感触的，特别是大家经历过的找工作啊、呃，经历过这个怎么说，我们这个找工作的人啊，和这些大企业之间这么一种地位的这种差别。你会觉得这本书它不只是一个面试狼人杀的故事啊，它也是，嗯，讲到了这么一个这个求职啊这个情景下的双方吧。对
1: ，因为它最后结局是落在已经工作了很多年啊，就是八年后的社畜回看自己当时求职时段的那个呃经历和那段人生的时候，嗯、发现无论是心态还有很多的一些感悟啊。都出现了很大的这个区别，就是如果你现在是在求职季，你正好正在求职，或者说刚走入职场不久，你看这本书应该会很有感触。嗯，但如果你跟我一样也是一个老社畜啊，<笑>你看这本书同样也有很大的感触。我是看完之后觉得哇，说得很真实。虽然说中国的职场跟日本的职场多少还是有些区别的，嗯嗯，但是看完之后果然这。大家干社畜碰到的这些苦难都是差不多的，的只要是上班，
0: 怎么有什么区别呢？
1: <笑><笑>啊！而且我们当时是在老电台做了这本书的这个专题的，嗯，我们当时是拿了另外一本书，那本书不是小说，是纪实的，对，叫做《工作漂流》，也是讲日本求职的，嗯，然后呢，跟这本书是放在一起做了一期这个节目和一个对比吧，嗯。然后，但是你会看完那本计时的书，在看完这本书之后，其实两本的结局都是偏向于一个鸡汤的，就是给打工人或者是求职者心理、啊、对心灵按摩。对，但是你会发现那本计时的书啊，他这个鸡汤啊，种加了浓汤宝的那种鸡汤，给得很硬。他因为他编排的书就比较硬，他一个一个求职者的故事讲过来，然后呢，最后会发现离一般的求职者越来越远啊、嗯。就讲到最后他收结尾的时候，大家。哦，你这个圆是可以圆，但是我感觉没有怎么得到特别好的心灵按摩。你这个按摩的师傅手劲不太够
0: 。哎<笑>，主要是他这个按摩这个群体啊，可能有点不太一样。<笑>啊，对，我们呢有时候肯定是肌肉劳损，他按摩的可能是这个心理<笑>就不太对。
1: <笑><笑>对，这是那本《工作漂流》这个问题。嗯、但是《大学生》这本书真的是在某种程度说戳到了，让求无论是求职者还是打工人的一些比较敏感的点。是真的能戳到那些 点？ 嗯， 你在回忆一段时间之 后， 发现公司真的能够凭借一个面 试， 甚至加一个笔 试， 几轮下来就能够看清一个人 吗？ 你真的保证一个大的公司他招到的人一定是你想要的 吗？ 他招到的 人， 他从五千个人里面选六个 人， 这六个人真的是五千个人当中最优秀的六个 吗？ 这些问题他不断的反复在问之 后， 就是很显然是不能。但是我们可以接 受， 我们可以释 然， 我们可以坦率的接受。而最后，他想告诉我们，其实就是，呃，选择公司当然很重要，但是也没有那么重要。对，啊，虽然说听听得像废话，但是会让你很受用。嗯，啊，对，你会把之前发生的很多难过的事情、不平等的事情、不舒服的事情，看过这书后会起码会让人有一点释然的感觉。嗯，就是 whatever， 过去就过去了。啊，我还是应该向前看的。我觉得这样一个态度，这样一个结局，给人是感觉非常好的。所以说，加上他优秀的故事节奏，就一个字爽，爽、嗯、啊
0: ！就虽然是鸡汤，但是我觉得是一个绝大多数人都需要喝的一个鸡汤，就是说，或者说不得不喝的鸡汤。呃、就对，嗯，因为你如果不喝，又能怎样呢？就有很多事情，你会觉得可能这样想会过,过得更舒服一点。<笑>嗯、呃，然后这本书觉得看完之后，就是该他畅销，好吧？就有理由的。对， 我觉(笑)得(笑)这样的书卖不 好， 那真不有点不太合理了。是， 毕竟是今年豆瓣悬疑榜的第一 啊， 可以理解。他今年能拿悬疑榜第 一， 我是有点意外 的， 说实 话， 因为我觉得这本书 啊， 我们推荐很多 次， 都说它很好 看， 但是 呢， 总会可能很多人还是会觉得 说， 就是推理还是没那么
1: 这个部分确实是偏弱啊。对，
0: 但是没想到能有这么好的成绩啊。嗯，
1: 对， 但它核心确实不在。不在本格推理上，如果你抱着我要看本格推理的态度去看，我还是推荐《名侦探的献祭》啊，或者后面我们还提到更本格的啊，是这本书肯定就不属于那种了。但是我们也提到了它的优点，嗯，还是要去找到共鸣点吧。这我们以上提到三本书都是很垂直的，嗯，如果你碰到你喜欢的点，去看这三本书，肯定都是呃过程是非常愉快，并且最后也是能够有回味的这样的一个阅读感受吧，嗯
0: 。嗯，哎、呃，我觉得就是刚刚我们说这三本书啊，就是都是那种你你可能可以说不喜欢，但是呢，你说它质量高不高？你肯定还是说质量高的作品啊、嗯。嗯，
1: 好，那接下来一本，我觉得也是今年质量比较高的一本书。嗯，呃，就是方丈贵惠的《孤岛的来访者》。嗯，方丈贵惠今年是出了两本，都非常好。对，那、呃、我们选的呢是《孤岛的来访者》。啊，当然了，《名侦探的天美死亡》也是非常不错的。对，但我们今天还是主要聊聊呃，第一本，呃，我是个人感觉，《孤岛的来访者、啊》在我们这个书单上啊，我觉得处在一个守门员的位置啊，是，就是、呃，他是今年毫无疑问的，我觉得本格推理的水桶王，<笑>就
0: 是我没有太大的短板
1: ，<笑>对我自己看完之后，哇，这个从推理到人物塑造。到故事节奏、嗯，然后无论是谜题还是解答，都找不到什么明显的缺点或者说瑕疵，整体的完成度非常高，啊，虽然不像我们刚提的三本就是有非常大的亮点，嗯、但它确实做到了哦，几乎没有什么缺点，就挑不出刺儿，啊，整个都非常圆润，对，啊，还是来稍微介绍一下这本书啊，方丈归灰老师大家可能会比较熟悉啊，他是专门写设定系的嘛，嗯。这本书呢，同样也是有一个设定啊，呃，首先呢，孤岛来访者就是一个孤岛嘛，啊、一群这个电视台的制作人员啊，来到一个孤岛上进行拍摄啊，然后呃，首先这个没有交通工具啊，对吧？这个船呢是在呃几天后他们完成拍摄之后啊、呃，自动来接啊，就形成了一个天然的呃暴风雪山庄啊，对，对，然后我们上来就知道啊，有一个凶手他想要杀人，嗯，啊，对。这个他是因为跟电视台的几位制作人啊，之前有过过节，他们之前犯下一些很恶劣的事情，导致了他的好友死亡，所以他本来就是准备趁这个孤岛拍摄的期间杀死那几个人的。对，我们是直接从他的这个心路历程出发来看这个事件，哎，但是呢，这个凶手在准备动手的时候呢，发现被某些东西摘了桃子。嗯，刚刚我提到是某些东西啊。他不是人啊，所以这个设定它、啊、就来了。在这个岛上啊，出现了一些奇怪的生物，就是他们有一些特殊能力，他们可以变化成任何一种生物。他只要把这个东西吃掉之后，他就会变化成他的样貌，无论是动物还是人。对，但是呢，他如果是在一 v 一的情况下，他可以顺利杀死任何一个人类。但如果说呢，在场人超过两个，他就。呃，没有绝对的把握能够同时打败这两个人了、嗯，所以说他是比人类稍微有点强，但又没有那么强的生物啊，呃，但是呢又能够千变万化啊，在这里这个设定有没有想起一个最近有个动画？
0: <笑><笑>对，就当时我跟谁推荐的时候还说了啊，说你觉得他设定有点像《夏日重现》，我就这样跟他说了呃，对
1: ，就没有之前可能还比较难说啊，啊、呃，对，就特别像他那个设定、嗯、啊，接着呢，凶手就变成了侦探。啊，因为这个生物下手实在太快了，它是专门以人类为食的，就是它的目标就是要杀人类并且活下来，人类是它的这个饲料。啊，东京参种啊,啊，对，很日本<笑>啊对，对。接着呢，就是侦探和这个不明生物在岛上展开了这个博弈。嗯，当然了，最后还也是有反转啊，就是团队之间的这些人啊，目的并不完全一致，虽然说生物一直在杀人。所以呢，就是侦探和这个不明生物之间展开对决，因为他要推理出生物到底变成了他们中的哪一个人，因为他是可以变成任何一种生物的嘛。对。而侦探在岛上恰好找到一具被啃食的尸体，这个尸体如果是被啃食的，那么就说明这个生物变成了这个人的样貌，但他们又没有办法确定啊，这个尸体到底是谁啊，所以说，呃，这个悬念啊就来了，所以。这本书我是觉得他在设定戏里面做得非常好的一点就是，呃呃，经常有很多设定戏，它是设定是设定案件是案件，就是有一个这个奇幻的背景，但是呢，侦探的主要对手呢还是人类，就是凶手。嗯。呃，比如说《食人庄》啊，这一整个系列差不多都是这样的。嗯。啊、就是会有一个超自然的背景啊、呃，但是呢，呃，侦探要查的呢。是往往在这个背景下的一个凶杀案，但是往往这个对手呢，依然还是这个人类啊。但这里面就不一样了，就是你发现设定跟案件紧密结合起来了。这个侦探的直接对手就是未知生物，嗯啊，这个就让整本书的对抗性极强。对啊，好、就、看、是、程度拉上来了，好看程度一举就拉上来了。对、嗯，推理就是我的武器，是推理就是保护所有人最重要的工具，嗯啊，就是推理，我找出来。这个神秘生物变成了我们当中的谁？他是通过什么样方法杀人的？我就能有效的呃预防他。而我要做推理这个核心目的，也是为了找出我们当中的不明生物啊，他到底变成了谁？哦、啊，这个的对抗性就拉满了、嗯、啊，就是从推理就是跟智斗啊进行了非常好的结合
0: 。对啊，推理加智斗
1: ，故事就非常的精彩了。对，啊、而且我们刚才说到的这个。一开始的设定不是白(笑)来 的， 就是凶手变成了侦探 嘛， 他是真的想杀人 的， 他一直在想完成自己的这个复仇计 划， 而且他哪怕是接过了侦探的角 色， 还是在想 着， 就算还剩下那一个 人， 也得由我亲手干掉 吧， 就是一直在想这个事 情， 就是不停的推理和这种矛盾的心绪的夹 杂， 就让整体的人物塑造又上来
2: 了，
1: 嗯， 就是这本书的人物塑造同样非常好看。啊，他不是一个简简单的破案工具人
0: 。呃，我个人觉得，我首先说这个系列吧，因为这个系列都是设定系嘛。然后我觉得它如果说不同的话，还是在于它这个设定都更偏向于 S F 科幻方面的。嗯，啊，第一本是时空旅行，呃，这个第二本呢，算算是一种科幻惊悚吧，有点像呃异形啊，有点像这个类型的一种作品。对，科幻生物啊，然后呢，第三本呢，它是一种这个大家现在可能听得比较多的啊，这个元宇宙啊，第三本是这么一个设定，<笑>元宇宙这么一个游戏的设定。然后呢，这三本里面，我最喜欢其实就是这一本，原因是在于，首先方丈公孙老师，我觉得故事其实是一个短板，嗯，就是故事写的啊不是很好看，就或者说吸引力、能量程度没那么高，有老套了一点，说实话，它的整个写法上，嗯。故事节奏就是有点太本格了，但是这一本啊，通过这么一个设定啊，这么叫一个叫吸人的这种物种的设定啊，这种智斗的属性，哎，突然把它的故事节奏拉起来了。就是嗯，这三本里面，这一本是我看起来最畅快的一本，嗯，就我很想知道后面发生了什么的一本作品、嗯。对，你
1: 就想知道这个战斗的结果怎么样了，他们怎么干掉西人的啊？这个真的是。啊，非常的勾人，找新人，干
0: 掉新人。对我还有最后，我觉得有一个情节很好，就是到底有没有找出来，有一个情节就是故事已经快结束了，那么一个有个部分的时候，嗯，就是我觉得这方面就是做的很好啊。就你说推理，我觉得他的推理能力是毋庸置疑的，因为比如说像给名侦探的甜美死亡这本书，有一个印象很深刻的剧本和轨迹啊，但是啊、呃，我还是选择这个不得德来访者，就是因为这一点。完成度
1: 高才真的完成度比较高，包括他的第一本《时空旅社的沙漏》啊、呃，那个解答真的很惊艳，我到现在依然觉得解答相当的惊艳。嗯、但就是整个的故事啊，太老套了、嗯，整个的发展太老套了，就是可能因为它中间其实没有像白井中间很多反复推理的过程，嗯、给你一个解答再推导这样的一个反复推理，但是。一直到发展到最后，还有一点那个17比3的那个感觉。对，呃，所以说中间的过程会比较难熬一点。再加上，其实设定系我一直感觉设定系有一个很大的一个不算问题吧。我自己看设定系的时候，有一个呃习惯性的观感，就是它往往是谋杀案和这个设定的这个危机在举头并进的。嗯，对吧？通常都是有两个背景，一个是他们碰到这个。什么样的一个背景设定啊？我的什么呃，丧尸也好啊，又又改回去了。什么丧尸也好，凶人也好啊，什么呃，从未来来的罪犯也好啊，就是很多这类似的这样的一个奇幻的设定加在里面去。然后呢，会有一条平行并进的凶杀案，嗯、啊，呃，这也是方正贵辉老师之前的书出现的这个情况吧。然后呢，我看着看着就会忽略这个凶凶杀案，因为这个奇幻设定太有意思了，我就很想他跳了凶杀案之后，我就。会有一点呃，这个阅读疲劳，嗯，我就很想看啊，这个奇幻这部分怎么样了？啊，这本书最大的好处就是我不需要看这个分这个两条线了，我在看凶杀案的同时，我也在看奇幻设定，啊，就一直个勾在勾漏往下看，对，这就是我觉得爽的原因啊。嗯
0: ，然后推理方面，你说暴风雪山庄设定系，这个金天一式的这种展开，然后也有这个呃，算是一个泥地密室吧，广义的密室。然后呢，一个比你杀人，这些元素都在啊，只是我没有把它作为一个特别大的点来说的一个原因，啊、它是其实结合在里面的。对，这本书就一句话，推理就是战斗啊是啊。然后另外另外我补充一点就是，我对这个系列的另外一个觉得好看的元素啊，其实刚刚以以太其实有提到吧，就是设定系有时候会更加喜欢设定那一部分，而不是他推理的这一部分。呃，我觉得是这样的，就是。三个系列啊，都是做的两个类型的融合嘛，就一个就是科幻跟推理嘛，是吧？嗯，然后我觉得你最好的情况下，当然是两方面的优势都能发挥出来。比如说你既有这种科幻小说的，比如这本就是这种惊悚感，然后呢又有推理小说的这个逻辑和反转，都能是最好的。就是你感觉无论是哪方面的读者看都不吃亏这种感觉。你比如说第一本的时候，《时空旅者的杀漏》，你觉得？这么好的一个时空旅行的题材，怎么写的这么没意思？就这方面就缺失了、嗯，就是这种感觉对
1: 。对你这个从未来来的人，你就不能发挥
0: 点什么作用，给我带来点惊喜吗？对
1: ，结果你只有在最后推理的时候有一点惊
0: 喜。<笑>然后第三本呢，这个这个元宇宙啊，就这种推理游戏 ，VR 推理游戏的感觉吧，它也缺了一点，可能因为这这东西跟我有点近啊，就缺了那么一点科幻小说的、嗯。这么一个意识在，啊，然后呢就觉得他没有抓到另外一个类型的精髓的感觉，嗯，我不知道大家有没有能不能 get 到这这一点啊？但是这本《故道来访者》他就很好的把这个这种精髓给抓到了，就感觉在看说什么这个异形夏日重现，夏日重现,日现<笑>这种哇，这种惊悚感就很直接，就。能够感受得到，嗯，就我觉得这种是最好的一种情况啊，嗯，所以说我们两个人是依然觉得啊，相比之下还是推荐一下《孤岛来访者吧》吧、嗯，嗯
1: ，就是综合来看，啊、呃，今年的水桶书啊，是
0: ，好，那刚刚我们已经说完四本了啊，就后面我们可能稍微加速，稍微加速，呵呵啊，对啊呵呵，好，我们这个第五本推荐的书啊，它的书名叫《两度》。啊，然后呢，它的作者是法国作家弗兰克·蒂利耶啊。这呢是我们十本推荐的作品里面唯一的一个来自于欧美的推理作品。啊，其实不完全是，还有一本算半
1: 个还是什么？那个不太好界定啊，我就没有上台来啊,啊,啊,啊对
0: 。哎，这本书稍微有点犹豫啊，当时因为在想是选这一本还是选那个《周四推理俱乐部》啊、嗯，因为这本其实也很有代表性吧。算是现在欧美书推理的一个一个代表，但是我一想吧，其实这本书的故事结构和它这种展开方式，可能更是大家常看的这种欧美式悬疑作品的展开啊、呃。因为这本书首先销量，心里也是过一千万的呵呵这个很热门的图书。呵呵<笑>对。啊、呃，这个两度啊，其实我觉得它不是靠这一本啊，是靠两本获得的推荐啊，就关系它的前作。未完成的手稿，呃，去年这本书出的时候，我就很想推荐这本书啊，因为它真的很好看，呃，但是当时我有些犹豫啊，一是因为它有一些推理小说迷可能不太能接受的一个非常老的轨迹的应用啊，我不能细说，其次啊，它这本书因为当时是一个做中做的结构啊，因为第一本书里面是这样的结构啊，是一个作者写这本书。是未完成的手稿，然后呢，这本书里面主人公他是一个小说家，然后呢，这个小说家他创作了一本书叫《未完成的手稿》，里面有个主人公是一一个叫林尼的一个人，然后这个林尼他又创作了一本书，他里面的主人公叫这个亚尼斯阿帕荣，然后这才是这个小说里面的故事，可能可能还有一层，总之它就是这么一个做中做层层包裹的这么一种形式。嗯，导致他利用这个形式，他留了一个坑，就是这个结局啊，他不是一个定死的结局，就是当时是这个作家死掉了，结局找不到，他的儿子补了个结局。哦啊
1: ，就是有点像《喜鹊谋杀案》那种，就没写到这个真正的结局啊
0: 。对，但是不同的是在推。喜鹊谋杀案》嗯，他其实写了。呃，对。他是遗失了嘛？嗯，对，然后呢？这个他当时就说了，他他他是告诉你的，说我这个结局是这个儿子补的，真正的结局在我的下一本书《两部里面。我、哦、当时我抓心挠肝，<笑>好不好？我我好想知道，因为那个结局是一个有些 happy ending， <笑>有些光明式的结局，就是正义终究战胜了邪恶这么一个。故事，嗯啊，然后呢？我觉得有些坑是没有填的。我觉得，哦，你是不是有点赖皮？还能这样卖书的啊？是吧？你总不能哇这样好难受，因为它不像是是吧？电视连续剧下一周都能看了，或者说呃别的这种形式连载的形式，看得比较快一点点。谁能知道下一本是什么时候能看到？对，导致就很难受。然后没想到这个出版方也是知道这一点的，当时这个出版方只用了五个月就把下一本出版了，很快。啊，太真的很快，应该是一起的。问题啊，对他，他们可能是都看过的嘛、嗯。主要是时间再长一点，上一本书讲了什么，读者就忘了。对，然后这第二本书的叫《两度》这么一个故事呢，它其实啊，跟第一本书一样，都是有少女失踪，然后呢，他有一位他的亲人，他就是叫叫父亲，叫加百列，对这个少女的失踪案一路追查，然后呢，发现了一个非常大的秘密。比如说这个变态杀手啊，甚至还有一个组织，就这么一个故事。呃，这个故事啊，是典型的欧美式的悬疑，就是这样查，然后这个变态杀手他有非常这个，那非常让人胆战的这么一个趣味啊。比如说这一本里面就有一个人，他就喜欢做这种属于是人体作品吧，就就是把人体当成艺术作品的本身。嗯啊，类似于这种作品，还有人就非常喜欢囚禁、虐待这些少女，嗯，这样的这些情节是很多的。对，还有
1: 一些比较残忍，又有一些猎奇的一些东西在。对对对，然后
0: 就很吸引你，然后你会发现啊，这样的人他们在日常生活中光鲜亮丽的生活，一个非常好的这种形象的面具啊，这样层层的展开，然后又是通过这种父亲追寻女儿这样这么一个这个情节嘛，所以他非常有驱动力。看着是很爽的啊，但是这一点我觉得，甚至都不是合把它作为推荐的一个大理由了。嗯，重要的是在于它的结构啊，这个又得说一说了。这个结构吧，呃，又有一点，我看怎么怎么可以不绕一下。我们刚刚说了这个两度啊，它是沃完城的手稿的后续部分，但是呢，它不像一般的这种后续作品，是这种时空的连接或者说故事的续写，它不是这样子的。这个沃完城的手稿。它又成了两度这本书的一个做中作的小说结构，就是，比如说这个欧尔成的手稿，它可以用来还原两度中一个案件的一个重要的证据和依据。然后你把两度看完之后，再去看欧阳城的手稿中的某些台词，你会发现它还有别的意思。就是，呃，两度中他给了一个。欧阳神的手稿的情节，这个情节他能解释为什么欧阳神的手稿他没有完成的原因。然后他还在前一本书里面，我们刚刚不说的是儿子给出的解答嘛，他呢又给出了一个新的解答。这个故事是当时这个父亲真正的结局，这个结局跟整整体的故事又是串在一起的。所以说，你看完了两度，你发现我欧阳神的手稿。他这个做中作，他不是光玩结构的，他其实是当时是应该是有整个构思在里面的啊啊！然后我觉得哇，当时我觉得他是骗我钱，没想到他是真牛逼，呵呵就这么一种感觉
1: 。然、啊、后两本书的连结性是非常高的，就他两本书的结构是相互嵌套在一起的，关联性很强。对，嗯，对，还写的时候很明显，作者是两本。一起写完，或者说起码肯定是一起构思的。对，构思是这一起构思的,、呃的。对，上下两本，而不是说我写完一本之后，哎，发现有一些线头呢，可以再处理，我也可以再写一本。嗯，啊、呃，应该不是这个样子的。是是是，不是这个。所以说，对，所以说两本一起出了之后，体验，然后也是一起看，中，体验观感是相当的好的。嗯，你在结构上玩出花的一本书
0: 。对，就这个结构把两本书放在一起，我觉得绝对是我今年看过的印象极其深刻的。推理小说，就我觉得，呃，本来我就特别喜欢这种做中作这种元叙式这么一个作品的形式，他还玩的特别好啊，会让我很意外。然后其他的优点我就不我就不多说了吧。然后他的，比如说这个作家很喜欢玩文字游戏啊，他的这个书的封面都藏了一个暗语，你如果能能够看出来破解，其实能够嗯去理解这个故事的一部分的啊。其次他还喜欢在故事的结尾再留下一个暗语。去预告下一本书，然后这本书他又留了一个暗语，你又会期他的下一本书。我觉得能卖一千万真有道理，怎么怎么就是他太懂这种推理小说<笑>爱好者的这些痛点了啊，就这么一种感觉。然后，嗯，呃，文笔又好，然后我觉得又其实很适合改编成影视作品，可能这个结构可能不太好改吧。呃，开本又比较舒服，呃，两本书放在一起吧，就是一白一黑。我刚刚说了嘛，这个可能有点剧透啊。这一白一黑就关系到我们刚刚说的光明的结局啊，和另外一个结局了。嗯，整体来说，推理小说的读者，我觉得很多人是一种结构爱好者，就是比较喜欢这种精密设计的，是吧？这种谜题、机关，而这本书它在本身的故事上，在这个书的载体本身，都是一个很精妙设计的作品，这是我最推荐他的一个理由。嗯。反正这个时候，我觉得故事都不用太多介绍，因为就是大家看到了这种经典的欧美悬疑的故事啊，
1: 嗯
0: ，就是这种变态杀手啊、女孩失踪啊，都类似于这种类型的
1: 啊，就类似的这个，我开头我也确实看过好几本，对对，只是它的
0: 展开不太一样啊
1: ，
0: 嗯，啊、当然还有人分析它的一些艺术讽刺，这个我不太擅长啊，我反正就看觉得看着过瘾<笑>啊，其实有时候也不需要那么多，好
1: 看就完了，啊、对，好看
0: 就是好看。既然这样说了啊，大家一定要先看《雾然神的手稿，再看《两度》啊。当然你单看也可以，但我觉得，嗯，还是不能单看，必须得一起看，不然你会失去一个极大的乐趣。嗯、乐趣不就少了一半吗？嗯，对，我都我都不能想你如果连着看是什么样的感觉。这我还是隔了几个月才看到，连着看的感觉肯定更不一样
2: 。嗯
0: ，好，这是刚刚说的这个第五本啊，《两度》。嗯、呃，第六本我们书单里面的第六本书啊，是拿井修介的《邻居》。嗯，这本书终于是今天我们一个类型啊，它就是社会派啊啊啊。然后呢，它这本书啊还被改编成了日剧，日剧呢也是二零二三年播出的，名字呢叫《火星》啊，就是那个火星的火星，但是意思不太一样啊。嗯。呃，刚刚也说了嘛，这本书是一个社会派的作品。然后选它的时候呢，在另外一本之间犹豫了一会儿。啊，另外一本呢叫《代偿》，呃，来自于伊刚顺那个作品，是被改编成的电影啊。呃，大家知道这种社会派的作品啊，改编成这种影视作品还是比较多的啊。这两本书有一个非常相似的地方，就是他们都在讲述一个恶人的故事，一个坏人的故事。呃，但是呢，我觉得方式有些区别。呃，伊刚顺的《代偿》是用了一种非常极端。写了一个非常极端的恶人，你想去打他两拳那种恶人的这么一种描写方式。然后呢，这本书《邻居》啊，听名字就知道，他选了一种慢慢渗入你日常生活的一种坏人的故事。呃，这本书啊，它有一个非常小的物理轨迹啊，但是你读起来你会忘了这个物理轨迹。嗯、啊，<笑>就是
1: 毕,毕竟社会派嘛，啊、对，不太重要现在的推理，对，现在社会派的
0: 推理元素都。啊， 比较少啊。对， 呃， 这本书的一开始 啊， 是一个法庭上的审判过程。嗯， 当时 啊， 讲的是这个有一个被告 人， 他叫五类真武 啊， 他当时 啊， 把他的这个邻居给杀害了。这呢是一对夫 妻， 甚至还有一个小孩然后 呢， 理由就是什么 呢？ 说被害人没有用过他赠送的领带。所以他非常愤 怒， 把三个人给杀 了， 并且呢在事后呢伪装成了暴徒袭 击， 嗯， 但是呢在公审之后 啊， 这个五类呢就推翻了自己的一系列的口 供， 他就说自己受到了警方的高压式的这种审 讯， 不公正的审讯。那如果是这 样， 这呢有可能是一起冤罪 啊！ 就在这个时 候， 我们的审判长勋啊开始看这起案 件， 他发现啊。这个五类的背部有非常多用金属的这种棒球棍殴打的这种伤口，这种伤口呢，你如果是自己打自己，基本上不可能造成这种情况。同时啊，这个犯罪动机他觉得太扯了，加上警方又有这种可能的这种非正规的审讯方式，他最终做出了无罪判决。这是故事的一个开头，嗯。当时我读到这儿，我以为这本书是一个类似于法庭推理的展开，是吧？你毕竟开头是场审判嘛，对。那后面是不是像我们之前做的节目一样，比如说从《死神来了》升华这本书一样，嗯，是在反复的讲述这个呃审判的过程和里面更多证据的一些揭露。嗯给这个人，就通
1: 过法庭的这个环境，把之前的一些故事啊，给他倒
0: 推出来啊。对我以为是这样那个展开，毕竟你都是这样开头的嘛，是吧？嗯，哎，没想到故事展开形式不是这样子的。他这个故事啊，瞬间就来到了这个两年后，当年的这个审判长啊，审判官勋他就辞职了，去当了教授。然后他就在一次讲座上啊，遇到了后来呃回归正常生活的这个五类。两个人交谈了一番啊，比如说现在在干嘛，住在哪儿，在哪定居。然后这个教授呢，还邀请五内去自己的这个大学研研讨会上作为嘉宾，去讲述曾经的故事。
2: 嗯
0: ，没想到不久之后啊，这个五内、啊、他就突然搬到了这个勋他们家的隔壁房子里面去。哦，啊，他觉得哎，有点巧，因为其实很意外。故事的描写方式是他的家人先遇到一个很好的一个人。然后呢，他一对上，发现哎，这个人居然是五类啊，啊，五类呢当然是各种表现自己的这个友好啊，嗯，别人又是给他们这个送东西，又是义务帮他们照顾他们的这个老母亲，因为这个勋他刚刚都退休了嘛，嗯，他其实都已经六十多了，家里面呢还有一个九十多的老母亲，已经瘫痪在床，需要人不停的照顾。这个五类呢也自愿的去帮助进行这个看护和护理，这样的事情啊越来越多。但是呢，同时，熏的家里面开始有了一种非常奇怪的氛围。比如说有一天，这个九十岁的老母亲啊，在一次看护过程中，因为吃饭的时候她不能正常的下咽，哎，她就死了。哦啊，她就死了。这个非常离奇的死亡啊啊！但是这个死就特别正常，因为。就是看起来特别正 常， 因为当时有很多人在 场， 他这个勋的妻 子， 然后这个老母亲另外一个女儿都在 场， 他当时感觉就是这种意外的死亡。
2: 嗯，
0: 呃， 这个老母亲死亡之后 啊， 很多人来送礼金 啊， 这个五类呢突然就送了三十万日元这么一个价 格， 作为一个邻居 啊， 就感觉这个家里面 啊， 从五类来之后就开始出现各种非常奇怪的。事情，但是你没有证据可以表明是五类做的。从读者视角来看，绝对和他相关。嗯，你书名叫《邻居》嘛，那还能是谁嘛？<笑>啊，是，对。但是就他这种慢慢的渗透，马上就把这个家推向了一个近乎于解体的状态。
2: 嗯
0: ，啊，当然后面还发生了更多的事情，我就不赘述了。总之，他通过这么一种形式啊。又描述了一个我觉得在我读了这么多小说里面，一个让我印象非常深刻的坏人的形象啊，甚至我都不用怀疑他是不是坏人，他就是、啊、
2: 嗯，但
0: 是呢，你会好奇到底是怎么去展开的？哎，这本书好像的点在于，他通过这么一种形式啊，讨论了日本社会的很多问题。我们刚刚提到了看护杀人、护理杀人，嗯，因为在日本这种老龄化比较严重的这个社会啊。会出现很多啊，比如说这种高龄的人六十岁还要去看护八十多岁、八九十岁的这么老人的这种情况啊，这其实是一个非常大的社会的问题。因为我们之前提到过一本看护杀人的纪实的作品嘛，嗯，很多人都会因为这个看护压力而选择一起去死亡啊，嗯，然后还包括啊这个日本家庭关系和女性地位的一个变化。这个勋他是大学教授，又是这个家里面赚钱的人，对于他九十多岁这个老母亲的照顾，他是，一只手都不搭，就是怎么说呢，从来都是他的老婆来照顾他的这个老母亲，他呢就在旁边看报纸喝茶。虽然他是一个审判长，虽然他是一个大学教授，嗯，有这样的这么一个情况，以及对于日本死刑制度的探讨，其实主要是。废除死刑制度的探讨，因为经我刚刚的描述，你会觉得说是证据不足，所以当时勋没有去判死刑。其实是因为什么？在勋当法官这么多年里面，他就没有去判过死刑
1: 啊！他是一个坚定的废除死刑派
0: 。嗯，你表面上看是这样，那你往后读发现其实不是的，因为在他即将卸任之前，其实发过一件事情，他马上要接另外一件案子，那个案子。怎么说呢？检方的证据已经可以表明那个人是绝绝对对的死刑，无论谁来判，他都是死刑
2: 。嗯
0: ，但是他在选择接的案子之前，他以照顾自己老母亲为由，他辞职了。就是确凿的死刑，他直接就不参与了。对他其实是未去给别人判死刑。哦，他不是一个废除死刑的支持者，这是他的一个面具，是他的一个。理由，嗯，他心里面是害怕怕别人死刑。的，嗯嗯，这些议题他都通过五类这么一个角色啊，融入这个家庭里面之后，全部呈现出来了，嗯，我觉得真的很厉害，而且你读起来就是那种有一种恐怖小说的感觉，嗯，就这个人就摆在那儿，他好像没干什么事儿，但你就觉得有一天就是狼来了、鬼来了那种感觉，嗯，这种危机感一直潜藏在故事的。这个描述的水面之下，随时都有可能冒出来，这种感觉很好看。嗯，而且后面还有一些别的展开啊，因为这会涉及到一些呃阅读观感，我就不剧透了。总之，今年的社会派作品里面，这是一个我觉得很值得去看的一本。嗯，各方面都做得很好。如果说刚刚的过道来访者是本格层面的这个水桶，那他应该是社会派层面的水桶啊。对，嗯、呃，另外补充一点啊。呃，很多社会派的作品其实有时候仅仅是在描述这个现象的本身。你觉得这个作者没有对这个事情有太多的研究？比如我们之前说聚焦的时候吧，我们说这个叶圣宗选的时候，我们会说他对这些事情的看待的这个点非常之关键，就他抓住了这个问题的核心嘛。嗯，对。然后这本书它其实也是一样的，他其实发现了这这个现象的症结所在，然后用一种。非正常的方式给他呈现了出来。
1: 嗯，这个确实是我们之前讨论。社会派小说的时候，一个老生常谈的观点了对。对对，就是你单纯的讲述社会问题，或者说讲述社会之恶，那不是社会派小说的一个高明所在。嗯、你通过你的推理，通过你的悬念以及故事，你去呈现了社会的矛盾和问题，并且去主动的思考，无论是引导读者思考，还是说给出了自己呃一些独立的看待这些事件的一些观点，那我觉得这是社会派很多的意义所在，因为。你无论是作者的思考还是读者的思考，呃，都是有价值的，也都是这个给予这个社会议题以及人们对于看待某一些群体、某一些事件的方式所做出的一些努力吧
0: 。对，对
1: 我是觉得它的意义所在。你单纯的写人性之恶，说实话，每个人心里都有恶。这个是很难去讲清楚的一件事情，嗯，但是人一旦变成一个组织，变成在社会上的一个呃个体而言，它就会产生许多实际的问题。他们是可以去改良、进化，或者说是可以让别人有，可以让更多人有不同的思考方式的
0: 。对，嗯、
1: 我觉得这才是
0: 有意义的点。这也是为什么推荐他的原因吧。嗯，首先他确实树立了一个让我非常之胆寒的一个。凶手一个一个角色，但同时他通过这个角色，他让我想到了刚刚我们说的所有的这些所有问题、这些社会议题的一些思考。我觉得这才是他成功的一个部分。嗯嗯，我觉得大家看完之后可能会有同样的想法吧，特别是嗯，故事的几次重要的转折以及他的一个结局出来的时候，都会让我对他的评价又会往上抬一个部分。嗯
1: ，对。思考的结果不重要，思考的过程比较重要。因为
0: 结果不是我们能够解决的，嗯啊啊
1: 啊、我们不是能是，我们不是来解决问题的。小说也不是来解决问题的作家也不是来解决问题的。但是，大家提供一个大家可以去思考的角度，或者说引发大家的一个思考，这我觉得是很有意义的事情。嗯，嗯起码你在考虑自己在如何看待这类的事情，对，你起码有了自己的想法，这点我觉得是比较有意义的事情吧。嗯。
0: 嗯，当然它是好看的呀、啊。我们只是说，因为聊社会派，嗯、对前对，因为聊社会派难免会聊到这些方面，但是它的基础是它是好看的、嗯。大家看的时候应该就会感觉到，对
1: 。首先这本书没有办
0: 法让你看完，那它就没有它,它就起
1: 不到任何作用。对你、嗯
0: 、对，你都不想看它，当、嗯、让你思考也没什么意义了。嗯
1: ，对，前提还是建立在足够的文笔和足够好的故事架构上嗯。嗯好，那接下来就是我们下一本书啊，回到本格啊，这本书是《压气暖炉》的《密室黄金时代的杀人事件》。啊，首先什么是密室的黄金时代呢？这就提到了这本书的一个楔子啊。啊、呃，在日本的一次审判当中啊，被誉为是呃，在这个小说设定里面，这是日本的第一次针对密室杀人的一个审判。嗯，然后呢，检方是有。充足的证据的，但是呢，他们不知道凶手是怎么完成这个密室，啊，对他们抓住了凶手，但他们不知道凶手怎么完成的密室。所以辩方就提出，密室的构建是跟这个不在场证明一样，是非常重要的证据。如果你不能证明凶手，呃，不能找出凶手构建密室的方法，那你就不能证明他有罪。
2: 嗯
1: ，啊，所以法庭最后采纳了辩方的这个说法，啊，判了这个被告是无罪的。从这个事件之后，啊，日本的密室杀人案密集的爆发，嗯，就是就是把杀人做成一个密室啊，就跟你杀完人之后去擦掉指纹、擦掉血迹一样啊，是一个必要的条件，嗯，啊，只要你想逃脱法律的制裁啊，那你就是必定要把现场做成一个凶杀案件，对，啊，这个设定有什么用呢？这个设定的作最大的作用就是。这本书里，你不用追究凶手为什么要做一个密室啊啊！因为反正大家都一定要做成密室杀人，这个是只要出现谋杀案，他就一定是密室杀人。对啊，这就是他最大的作用，是他故事
0: 的设定。虽然这个设定听起来非常的清轻描淡水啊、嗯，但是他的这个出发点是不太一样的，因为他确实十分的确想写是密室
1: <笑>啊。对，这个，然后呢，你就不需要在意这个鞋子了啊。他、嗯、跟后面的故事呢也没有。有有一定的关系啊，但是呢，关系没有那么的强。它最主要的作用呢，啊、呃，还是让你不要在意密室的动机。嗯啊，接下来呢，就是呃，套路性的展开啊，一群人，一个大房子，一个接一个的密室，不可能犯罪发生。然后呢，侦探破解案件。嗯啊，中间呢，不用太在意他的什么故事和人物啊。虽然说这部分呢，他呃也有啊，也还可以啊，但是呢，它的核心肯定不在这儿啊。这本书最大的核心。就是不可能的密室犯罪，以及对，呃，如何完成这些不可能的密室犯罪？什么包括像是，呃，瓶子密室、呃，手枪密室，多米诺密室啊，等等这些，嗯，啊、呃，应该说是拓展了这个密室杀人的这个边界，啊、呃，很多意想不到的设定，还有很多天马行空的解答，啊、呃，都在这里面产生，嗯，啊、呃，就是我看到有很多网友啊、呃，对这本书的一个戏称。三年真题，五年模拟<笑>啊，就是你这个书就，就是看的时候就当它解谜去的，你的核心就是解谜,解谜是、啊，解谜还是啊解谜，嗯、呃，最大的乐趣也是在这一点。然后它的解谜怎么样呢？我只能说，如果是密室爱好者啊、呃，还是推荐去看的、嗯、啊，非常推荐啊、呃。给你看过的之前的密室，无论是革新还是拓展，我刚才也说了，拓展了密室的边界，呃。可以说是非常好的，对，呃，但是呢，也有一定程度上不推荐，因为它的这个垂度是非常高。今天说到的书里面垂度最高的一本、嗯、啊，如果说你没有那么对密室杀人手法特别感兴趣，那可能就是稍微推荐度要降一些
2: 了
1: 。对，呃，我只能说，作为我而言，我是一个对密室题材没有那么感兴趣的人，嗯。然后我自己看这本书呢，我是觉得有两个解答，我个人觉得是不错的。对，其他三个解答呢，就嗯。就没有那么喜欢啊对，对。但是呢，如果说你建立在很多这个密室的密室杀人的这个阅读量上的话，他对于很多一些解答的一些新想法，还是非常值得去一看。嗯，而且他还提到了很多推理小说梗啊，啊作为一本非常本格的作品，<笑>这也是很多的，比如说诺克斯世界啊，比如说呃卡尔的密室讲义、嗯，都在书里面提到，而且有一部分还用在这个推理里面，啊，可以说是非常大的彩蛋了。当然也有不推荐的啊，比方说你刚才听到我那个帖子，啊之后你就觉得哦，这是什么东西的感觉，那你可能就已经不是太推荐了。<笑>是啊，我当时看完感受就是这是什么东西，然后我就已经啊就是已经有点乱了。啊，好在是有两个解答，我觉得还是不错的。对啊，但是呢还有一些解答呢，就是因为他说实话这本书其实主要的还是机械密室为主啊，就是一些机关道具比较多。对，如果你特别在意这个解答是不是能在现实中能够实现的话，也不太推荐啊。就是有一些、嗯、对机关在现实中能实现的概率呢，就是比较看运气啊。就不是一个非常完善的杀人手法啊。但是呢，他通过这个前前提设定，他就能圆，对吧？大家一定要做成密室，那我赌一个概念，赌一个概率嘛，对吧？也不是不可以
0: 。就。我们之前在做密室这期节目的时候，不是提到过这本书嘛？金星老师跟杜月华老师也说了，是这本书，就是他做个设定嘛，他至少是动了脑子的。就是很多书其实也是这样写密室，但是他不给你解一个解释，就是为什么要做成密室。他呢，至少还给你想了一个做成这个原因的理由啊，就是这个设定、啊。但
1: 是喜欢密室的很多读者，因为我看了很多书的评价，嗯、喜欢密室的读者看到这个，哇，好！拍手鼓掌是啊，是<笑>啊我管他的什么动机不动机，啊、嗯，做密室就完了啊，就是要这个密室，就是要这个解答。嗯
0: ，对对对，所以说这本书它跟刚刚的受益派我们放在一起说的原因，就是因为因为受益派很多看榜的人也是不看的嘛，然后呢，这个密室很多人也是不看的嘛，因为你觉得你还不合理了嘛，所以说它都是有点极端化的。首先，呃，密室我们之前也在这节目里面说过。首先，密室的轨迹本身啊，它就会因为个人审美会有一个非常两极的差异，有的人觉得很好，有的人觉得很烂啊。然后在这其中，机械密室更是这种顶中顶，它会把这种两极化再次放大。嗯、因为一旦涉及到机械密室，就会有一些刚刚以前说的能不能实施，为什么要这样做，这个概率如何的各种问题。而、哎、且它呢，这五个里面，哎，它都是机械密室。就他能，就<笑>他会把这个东西再次放大到一个点。就你如果喜欢，你肯定会觉得啊，这个真好。特别是你如果看了不少的密室作品的话，你会觉得哎啊，这个解答有新意啊，这个解答有想法，会有这样的一个感触。嗯。但是如果你上来就揪着他能不能实施，那可能确实不太适合你啊。我们也提前说清楚。这其中我觉得最好的可能还是。呃，多米诺的一个密室和对一个瓶有一个瓶子的密室挺好的。嗯，就短板其实挺短的，但它长这个部分呢，它真的足够长。对，同时它又是今年我觉得写密室里面应该就是确实是最值得推荐的一本书了。单从密室上来说啊，让、嗯、大家知道我们确实也很爱密室嘛。啊、嗯，对。另外一个我要夸这本书的一个原因在于，呃，很多本科推理作家或者说很多写这些密室的作家。他有时候啊，自己也没有太想明白，所以呢，他一般没有图。但是这个作者啊，每个机械密室他都给了你平面图，啊，至少他想明白了、嗯、这个东西要怎么实施，而不是全靠读者去脑补。嗯，就是，而且他这个图不用没有很复杂，有的密室作品那个图啊，你看不太懂。这个呢，就是，哎，他给你连线，你能看懂啊，同时他有图。不是说我一写你去想吧，你想不出来不是我的问题，是你的问题。嗯，这一点上我也是给他加分的啊，就是首先作者真的很爱密室，他很在认真的对待这件事情，同时他写出来的这个密室又是好看的，我觉得就是 OK 的啊。嗯，好，那我们说到下一本啊，下一本呢，呃，跟这个有点，有一点点相似啊。但有点不太一样啊！这本书是《知念石溪人的波利塔谜案》，嗯
2: ，
0: 也是去年还是前年的日本这个推理榜单的上榜作品啊。很多作家都比较推荐啊。有个原因是因为，可能这个故事吧，爱推理的人可能看得更加欢乐一点点嘛。对，这本的
1: 推理梗的浓度比《黄金密室》还要多了
0: ，而且它不是一种单独说梗，它是在说一种情绪。是在说一种爱，是种推理
1: <笑>推理文化，你知道吗？他把推理文化融入了这本书里面啊，还是真的喜欢啊、
0: 嗯
1: ，不是真的热爱写不出来
0: 。对这个作者本身啊，他是他本来是一个医生啊，就是这个行业的人。他的最畅销的系列叫《天九阴阳的事件病例表》啊，也改编成了漫画，也改编成了很多作品。然后呢，是医学推理啊，角色为主，销量大概一个系列可能有。一两百万的销量吧，就那本书可能已经够他吃的了。然后对，已经很畅销。了。他平时也写的一些作品，也都是一些没那么本格、没那么新本格的一些作品。但是这一本，他真的很新本格。首先，他叫玻璃塔啊，你听这个描述就知道。哎，又是一个新本格最经典的、最喜欢的奇奇怪怪的建筑啊。对，首先有个奇怪的建筑啊、哦，新本格啊，对，这太标志了、啊，这个玻璃塔，我们当时吐槽它的平面图，那平面图看的那叫个复杂，就是我刚刚说那种。啊、那这不能算平面图了，嗯、那立体图，立体的不能再再立体了啊！当年看邪屋都没有这么立体、嗯，有点看不太懂的感觉啊。嗯，这个玻璃塔啊，总共有十一层楼，首先，呃，还有个负一楼，应该十二层楼，每两层楼，呃，二楼有两个房间，然后呢，三楼到九楼应该是都有一个房间，呃，其次它就是这个。他这个二层和三层的房间啊，那个位置是不太一样的，嗯，有一点点螺旋状的感觉，但其实不太一样。然后呢，他这个建筑外面呢都是玻璃啊，看，都是玻璃,、啊、是玻璃围绕的一个东西。这个玻璃塔呢，啊，就是一个土豪建立的，他呢特别喜欢推理小说，所以建了一个这么一个馆，嗯、就他黑石山信奉阁建了一个这样的馆。啊、嗯，然后有一天，他就邀请了十个人啊，这里面有作家、有医生、有编辑、有这个林梅，就是有这种这个法师啊，还有名侦探，哎，嗯，然后就是要素集齐了
1: 啊啊，这是经典推理小说这个职业配置啊,啊，对
0: ，然后他说今天他要公布一个这个秘密啊，这个秘密呢可能会颠覆整个日本推理界啊，嗯，因为这个人。他有钱嘛？他又很喜欢收藏这些，呃，推理小说和手稿嘛、嗯。有人猜测说，啊，对，他可能发现了一本比《莫格街凶杀案》还要早的推理小说手稿，是真正的世界上的第一本推理小说啊、哦！这在场所有人都肯定会癫狂，整个日本推理界都会癫狂、嗯，怎么还有这么一本小说的存在？然后他就死了
1: ，哈哈哈！那不出意外啊，对
0: 他这个故事展开还不是那种。苏珊案的展开，它是一个倒叙推理形式的展开。嗯，它开篇是以男主交代了我要怎么杀人，以及他怎么杀的人。嗯、然后啊，这个男主也很简单，他就是呃杀了人，然后打电话求救，然后呢他锁好门，躲进自己的房间，听到一群人赶来了，混到人群中进门，然后把钥匙扔在地上。嗯，啊，就这么一个很简单的手法。大家已经看到很多遍了，我都不怕剧透了啊。然后呢，他就开始了，就是大家知道吗？道具推理有一个点就是怎样伪装自己啊，不是凶手。嗯，这种全身这种心理紧张感、啊、就出现了。然后呢，这个时候哎，毫无意外的发生了雪崩，大家都走不开了啊啊！警察呢也要过几天才来、哎，虽然这确实有一个警察，嗯。同时，在塔里的十个房间里面，每一个。都有一把特制的钥匙，就一对一的。然后呢，同时呢，嗯、还有一把万能钥匙啊。当然，这个当时这个钥匙在房间里面嘛，就是男主丢的嘛。嗯，嗯对，就这么一个展开。本来啊，你要这个全程啊都是这种倒计推理的这种展开形式。呃，男主怎么在掩饰自己？就在这个时候，第二天早晨，第二个人被杀了，现场呢，呃，留有血渍，还有很多这种信息点吧。他指向了一个当地十三年前的一起连续凶杀案。嗯，这么一个结构，哎，这呢又是一个密室，一开头是倒叙推理，哎，走着走着走着发现，哎，又进入了新本格这种推理小说的形式啊。这个人啊，男主知道不是他杀的，呃，对他不知道谁杀的，啊啊，他又要去破案，因为他的想法是说，哎，既然发生了一起新的杀人案，那么我找到他，把我那起案子嫁祸到他的头上去，那我就无罪了啊。所以呢、嗯，他是抱着一个这样的心思来查的新的凶杀案，但是其他人，名侦探想的是我要案子给查清楚，这么一种结构、嗯、啊，这个戏剧冲突不就来了吗？对、嗯、我觉得这个结构还挺有呃对意思，非常有意思，对吧？嗯、是吧？后面啊就是今年的又是第三起案件的发生，然后呢开始呃破案啊，他也不止一次，他也是多重推理的啊，有名侦探这个男主呢。后面意外成为了名侦探的助手啊，他他也去破案，还有警察的破案，其中就涉及到了特别多，呃，本格推理、西本格推理的轨迹啊，因为这是个玻璃塔吧、嗯，是吧？对，怎么说你能看到了很多西本格作家的影子，应该你看的时候应该你能直想起来的啊。首先，嗯，林志贤的《管系列》致敬过了，嗯
2: ，
0: 其次，早田装饰的《鞋屋》。致敬过了啊，嗯，然后还有这个《蛮熊松》致敬过了，他毫无避讳。这里面有个《名侦探美少女》这么一个存在，他就说：“哎、啊，自己喜欢喜欢哪些作品？喜欢喜欢哪些作品？”嗯
1: ，
0: 就是直言不讳的在推荐书啊，对，直言不讳。然后他同时这本书的整个节奏，他还涉及到了两个，一个是我们刚刚提到的中中作，一个呢是经典的后期配音问题。也就是这个线索啊、嗯，到底是不是真的线索啊？推理是不是能够无限延展？就是这本书的要素极其之多，嗯，同时它还不违和。呃，看完之后我第一反应是一句春晚小品上的一句话啊，原来你小子也这么喜欢新本格，就是这么一种感觉。<笑>哦、<笑>就因为就原来你也看新本格，因为他平常作品里面，你感觉他就是不是这种。作品风格的人，这是我看到的一些啊，写的都是一些嗯呃带推理要素的作品，不会给你这种硬成一码的来破案。嗯、但这本书你发现，哎、呃，好家伙，他居然都看过，而且他能把这个点给玩出来，我会觉得说，嗯，实际上我挺意外。然后特别是当你也看了那么多的西门格作品之后，你会觉得，嗯，我们确实都是喜欢推西门格的人，就这种感觉会给你。嗯、啊、当然他作品本身好看的，啊，这也是基础啊。因为他用的这些点，他都用的挺好的。嗯嗯，
1: 我之前看网上对这本书的一个评价，就是非常经典的，就是写给推理爱好者的一封情书啊。
0: 是、嗯，对对对，虽然说这个这几年情书特别多，但是呢，情书太多了、呃。但是呢，这句话又确实特别适合这本小说。嗯、呃，我记得当时《名侦探》看完之后，好像也说过类似的话，就是说啊，能看出这本作者对推理小说的这个热爱啊，确实有很多很经典的元素。嗯让你能够回想起很多当时创这些作品时候的感觉，就是就是这样吧，嗯嗯。然后最后怎么说呢？又发现了一个自己曾经在构思的点子被人给写过了，因为我当时就有想过一个说，先写导叙推理，然后呢一半的时候进入正常叙事。当时我在想怎么去把它完善一下，完善，就是创作创作。然后那天我一打开《玻璃塔》，哎，怎么回事<笑>？原来点子啊，就是总有人想的比你早，还是要多看呵呵、呃。啊，只能说有
1: 点子就赶紧写下来啊，<笑>这个是绝对不会错的啊！你不写，过两年就会有人
0: 写了。对啊，这呢就是这个《波利塔谜案》的介绍了，这个我绝对推荐给西门格爱好者，或者说本格推荐爱好者，因为他其实不都是西门格的梗，是本格推理的梗也挺多的。嗯嗯，我觉得还挺有代表性的，就千万不要被那个开头打开书的那一页。那个玻璃塔的那个图给吓到，那个图啊，说实话你不太明白也没什么关系，那后面也会说的，嗯，跳过也没什么关系。我觉得去享受这个故事本身就可以了，就能看到很多很多乐很多乐子。啊，当然，当然我也必须得剧透预警，因为他有的点他说的太直白了，他甚至给你剧透了那本书啊，就是他没有直接说，但是我觉得也差不多了那种感觉，嗯，因为他推你的时候用到那本书的梗，这个大家可能会注意注意啊。嗯，其
1: 实很多时候就是一些本科小说，经常容易被它的，比如说它的平面图，比如说它的一个非常长的人物介绍表，对、啊，给吓到。但其实我的选择就是直接进去看故事，要忽略这些。如果说一个作品足够好的话，其实不需要看这些东西，很自然能记住人物，并且融入故事。对，还有这是有时候放这些图是为了
0: 让有一些愿意看这些图的人去看的啊。对，有的读者很享受这种完全公平的。猜答案嘛，就你图都不给我，要骂你了，这、嗯、种是很多的。啊、对对，但你其实不看不影响。对，其实你不
1: 用被图吓到啊、嗯。比如说我之前就曾经被钟表馆的图吓到，对、嗯，后来发现啊，就根本不需要看那个图
0: 。钟、啊、表馆是<笑>我觉得是馆系列里面，确实挺不需要看的一本图<笑>啊，这一本就说到这儿。嗯
1: 嗯，好，下一本啊，就是我们今天第一本啊，也是最后一本国产作品。嗯。呃，就是南山的《寻找金福珍》。对，啊、呃，这是一本在豆瓣连载的小说。是，呃，它的一个标志，它就是以女性视角写展开的一个关于犯罪的一个故事。嗯，可以说推理浓度啊啊、呃，没有多少啊，因为它核心还是以一个连载的技术为展开的。对，呃，主角呢，金福珍。呃，是一名母亲，也是一位妻子。嗯、呃，她的生活是麻木，甚至有些挣扎的。对啊、呃，她是一位来自乡下的这个女性，然后跟丈夫结婚之后，可以说夫妻感情已经几乎冷到了冰点啊、呃。丈夫对她没有什么兴趣，然后呢，平时还要照顾半身不遂的婆婆。嗯婆婆对她的态度呢，就更加的恶劣，基本上就是脏话不离口。就一直在骂他，而金福珍的脾气呢，又是带有一点点的自卑心理的，他几乎就是打不还手，骂不还口。嗯，呃，他唯一的生活的希望就寄息在女儿身上。他的工作呢，也没有说多么的顺利。他在一家皮包店做这个呃导购员的这样的一个工作，但是同事对他也基本上是属于呃看不起，甚至经常还欺负他啊、呃，甚至有霸凌他的这种情况出现。是，应该说他在。无论是家庭、工作还是自己人身上，都是过得很麻木、很挣扎的这样的一个人。嗯，呃，他唯一的生活希望就是自己的女儿。而在有一天呢，这个变故来了，就是他走在我半夜加班回家的路上呢，突然被一个陌生男性啊，然后用一根绳子啊，直接给勒晕过去
2: 了
1: 。嗯啊，这名男性的目的其实就是抢劫杀人。呃，但是呢，金福珍啊，可能是运气比较好、啊，他这下。只是把他勒晕了，但并没有勒死他。等这个男人在把他的尸体拖到一个垃圾堆之后呢，就金福珍就恢复了意识，因为这个男性啊，就是把他的尸体拖到了这个垃圾堆的旁边。嗯，但是因为金福珍本人比较胖，所以这个男性把他拖过去之后啊，自己也是非常累啊，就倒在地上休息一会儿。然后呢，这个时候金福珍恢复了意识，就抄起了自己平时店里用来就是给。皮带啊，就是这皮制品用来打洞的一个锤子，然后直接一锤就抡到了这个男人的太阳穴，啊，他当场就死亡了。金福珍摸了啊，就没有呼吸，没有脉搏了。然后这个时候他意识到自己杀人了，啊，这个本来就不如意的生活、啊，突逢这个巨大的变故。接着呢，金福珍就踏上了这个逃亡之路、啊。是逃亡之路也是一路的坎坷，但是这个剧情啊是不断的这个。呃，跌宕起伏的发展、嗯、啊，因为我们刚刚提了，它是一本连载式的小说啊，所以会有一种啊，你每一章会像这个剧情过山车一样啊，就不停的在这个巨的这个高速的发展中是啊，就是他金福镇踏上了一段像是公路电影一般的这个旅程，嗯，他的一个逃亡，嗯，呃，故事呢主要就是这样的一个形式进行进展，可以说是一口气看完啊，可以说是非常的。嗯，这个流畅啊，这个你刚刚提到这个故事发展进度啊，非常的快，然后呢，基本上也是过山车一般的体验，而对于人物的刻画也是比较这个入木三分的。应该说作者肯定是呃有生活的
0: 。对，作者是一个跑警察方和案件的一个记者
1: 。嗯，对，呃，他对于人物的刻画以及尤其是乡土农村。这些地方的一些人物刻画是比较这个呃有烟火气的，嗯，他对于这些人物的了解应该还是比较深入的。而且这个故事不是发生在呃近些年，你可以往前推一下，可能是零几年或者是九几年的一些时候，反正不是最近的一些时期，你会看到很多那个时代会有的一些标志性的东西。然后呢，包括金福镇逃亡，如果放到现在肯定跑不远嘛，但那个时候无论是这个。押车的这些证件调查以及这个搜捕的网络啊，没有现在这么发达。那政府珍就可以在这个这个过程当中啊，呃、不断的辗转各地、啊，会有这样一路这个逃亡的过程。然后这个书好像是。我看的评论好像是说影视版权已经卖出去
0: 了啊、呃，我觉得应该是没问题，肯定能卖出
1: 去啊，我觉得没有什么问题，觉、嗯、得作者写的时候可能考虑过这一点，他的其实场景感很强，嗯，这本书的场景感很强，就是一幕一幕的发生，虽然伴随着这个呃金福珍本人的心理这个思维的这个变化是有很多的，但是他场景感是比较强的，或者说镜头感比较强，可能作者。开始有想过这一点，就是大部分的评论我和我自己看完感觉，就是在看呃国产犯罪剧啊这样的感觉。啊、
0: 这种、个、感觉比较强烈吧、嗯？我觉得这应该是有意为之吧，因为写这种全疑向的作品的方向可能是这个样子。嗯
1: ，而且他的很多的一些描述啊，是带有一些这种现实感很强的，或者说他走在现实和猎奇的这个嗯这个中间那个钢丝上面的，就你往。再过激一点，还可能就是猎奇了，就他很细致的去描述了，比如说，呃，金福镇杀人的时候一些相对来说比较细致的一些场面啊，以及，呃，他一路逃亡之后那个狼狈的那个形象啊，就是各方面描写的是非常细致的，然后他也刻意在烘托，一方面可能为了让你就是追求一些这个怎么说呢，刺激的这种场面吧。然后呢，也是追求作品上更多的一些真实感，呃，所以说他在这个中间吧，算是在这个走钢丝的一个情况。嗯
0: ，呃，我觉得这本书优缺点都特别的明显，我甚至可以先说缺点吧。这本书缺点就是，首先，呃，他的很多故事内容的呈现，它不是一个非常小说化的呈现，有时候是一些很直白的文字给讲给你听的，其实有时候在阅读感上不是那么的好。嗯、然后其次就是。呃，咱们说的前半部分虽然是以金凤生为视角的，但是后面其实走向了一个十几年前的一个连环的杀人案，嗯，然后呢，这里面又涉及到一个新的人物啊、呃，一个流浪汉，导致这个比重吧也是有一点点，我觉得没有安排太好，这其实都是问题。对，但是我觉得这是他本身作为网络连载小说的一个
1: 算是一个通病吧，啊，因为他不是一口气写完了，它是一张一张连载
0: 的。对，所以整个节奏的安排其实没那么的，就是你整本书看下来可能稍微欠缺那么一些。当然看的过程中是好看的，嗯，但是呢，这本书的优点我觉得又是足够让我印象深刻的。首先，呃，女性视角不说了嘛，她当年是女性视角的最佳新人奖，呃，然后其实就是她扎根这个本土的我们这个背景嘛。其实它，我觉得她描写了很多地方，大家应该都是能见到的一个场景，嗯，比如说乡村里的一些场景，比如说。一个问题就是，大家为什么白天看不到流浪汉啊？因为流浪汉其实白天他出来活动确实是呃比较少的。嗯。然后包括他里面提到那个情景，就是在于说，夜晚的菜市场啊，是有很多流浪汉居住的。我觉得你如果写悬疑作品，如果要写这种类型的作品，能够有非常强烈的，就是中国的一些呃时代的一些特色一些东西是很重要的，因为。呃，大家你看，比如说欧美的悬疑、日本的悬疑，大家都有。你写除了技法上的这种优势之外，你总总有一些自己的东西吧？我觉得同样来说，《漫长的告别》是因为这一点才能够让那么多人的喜欢，嗯，因为很多人其实是有同样的感触的。当然，他这个可能大的时代背景稍微缺失一点点、嗯，他可能是在一个更加小的一个呃视角之上。对他其实没有标明
1: 是具体的。哪一年，或者说哪一个时代的这样的一个时间点，还是没有在小说里面写明的。嗯、但我们可以感受到，大概是在一个什么时期啊？反正不是，就,就是这几年是肯定不是的啊
0: 。然后，其次我想说的一个点在于，其实这本书开头让我觉得看下去就是一段话啊，这段话就是“金福日”这个名字啊，他大家初次听到的时候，我记得，呃，大家有有人说，听怎么这么像韩国人的名字啊？那我也是这个反应。嗯我以为是韩国人写的书呢，啊,
1: 啊对，我也开始以为
0: 是对，然后后面小说里面第一单元的第一段就看到一段话，就说金福珍原来不叫金福珍，她叫金富珍，就是富有的富，呃，那个珍珍,珍贵的珍啊。嗯。然后她的女儿就说这个名字太土了，是生下来的。她的丈夫也说，呃，你妈本来就是乡下来的。然后呢，她甚至连当时她可能连浙商都没有去过啊，他们就建议他们去。改名字啊，丈夫呢就，呃，一边就是剔着牙，一边说，哎，你就去改改名字，你就改改个户口本，改改这个结婚证就 OK 了，啊，那顺便把女儿的名字也改改，她女儿名字好像叫什么健健，反正也不是这个，在她的视角里面可能不是那么好听，嗯、啊，然后后面、嗯、啊，这是
1: 因为她金福珍之前有过一个这个男孩，是，但是早夭了，然后就给女家里实际上是婆婆或者丈夫，强行给女儿取了一个。渐渐的名字，但是金福珍不满意，他是觉得女孩不应该叫这样的一个名字、嗯，为什么要给我的女儿去取一个男生的名字？他其实是有反抗的，但是他一开始的性格，呃，并没有去对于家庭啊，甚至同事啊，以及社会上的很多关系啊，去提出一个反抗、嗯，没有
0: 。对，有一天啊，他就去派出所把这个名字改了，啊，别人是在调侃他，你四十多岁改什么名字啊，是吧？然、啊、后他自己呢想的比较久，他就能改成了金福珍。啊， 福气的 福， 真假的 真， 然后女儿就说 啊， 挺好听 的， 像韩国人。当时就看这一 段， 我不知道为什 么， 我就我就想把这本书给看完 了， 就嗯 嗯， 有种我说不太上来的感觉。但是 呢， 我就想看看这个金福珍的整个人生的故事吧。嗯， 虽然说他的这个人 生， 我刚刚也说是一个比较惨 啊， 这自己不能掌 控， 自己尝试掌控的时 候， 又被重新推到了一个。无法成功的局面的这么一个整个过程，嗯，呃，一直在逃亡，一直在卷入更多的命案，说明呢，虽然叫寻找金福珍，但是呢，看到最后之后，你会觉得好像大家又没有在真正的寻找金福珍，大家都是又有各自的理由、嗯，比如说破案，比如说，嗯，自己的一些心思来找他，可能就是看完之后的这感触，就是这个比较抽象的一些一些感触啊。嗯
1: 嗯，其实我自己看的话，其实倒不如说寻找金福真的人，始终还是金福真自己。对，是，就是比较明显的就是他是金福真的逃亡之路，实际上是他走向自主或者说寻找自我的这样的一个过程。对，当然了，中间有很多其他很多其他的这些事情，但是这个大的这个主题还是没有怎么太去改变的，因为。在逃亡之前，金福珍他的这个形象是呃比较固定的，他是一个相当被动的这样的一个性格。嗯，他是有想过啊去活得更精彩一些，然后呢去更加的有自主的行为，自己想要什么，然后想摆脱什么，想去做什么，他是有这样的想法的。但是无论是家庭还是很多呃其他一些人对他的一些看法和期待，其实限制了他。呃，自己对于自己的一个认知和一个发展吧，反倒是踏上了逃亡之路之后，他真正有了想法，想要去做自己想做的事情，认识自己想认识的人，然后呢，对于其他的人和一些看法，他也会获得了这个自主的权利。其实就是从被动走向自主，逐渐发现自己，逐渐理解自己，而逐渐找到自己的过程
0: 。嗯
1: ，可以说。整本寻找金福珍的人其实是金福珍自己
0: ，是，呃，就是好像有，我记得他说明里面是有一句话，那反类似就是人要决定自己的生活吧，可能是金福珍自己一直想做的一个事情，嗯、一直在寻找的东西。所以说这个节奏它就是很公路片的节奏，因为公路片有时候可能就是在寻找自己嘛，嗯，嗯对，<笑>是吧？这是其实是公路片一个最核心的一个点，我觉得如果这个拍不出来，公路片可能也是没那么好看啊。嗯，所以说这本《寻找金福珍》它就是优缺点明显，但我觉得优点是足够让大家去看看这本小说的。嗯，很有，嗯呃，现在这几年国产悬疑小说很具有代表性的一个一个作品。嗯嗯，而且作为基底而言，它首先是好看的，对，它确实是好看。嗯
1: ，故事情节是非常引人入胜、啊，就是连载啊，过山车不好看很难拿投票第一啊，嗯、啊不好看就有气了、啊，<笑>是、啊、
0: <笑>对。好，那终于到我们最后一本了，我们第十本书啊。今天说完这一本，就没有后面的维度计划环节了啊。我已经决定了呵呵啊，这个第十本，<笑>第十本它很特殊，它叫《推理群星闪耀时》啊，来自于江湖川乱步、嗯，但是不是他写的，是他编的啊，他选的、嗯，这是他的一个书单呵呵啊。对我们说了做中做，今天是“单中单”<笑>。对，这是江湖川乱步的世界。短篇推理小说的一个精选集，嗯，他总共选了三十八篇短篇，基本上这个时间的维度可能有个一百多年这么个维度吧，推理小说发展这么多年，嗯，然后呢这里面啊、呃，有本格推理啊、呃，也有这种硬汉派啊、呃，也有一些中间态的一些作品分不太清，啊、呃，因为它其实是从创作时间来排序的，嗯，然后呢还有个上下两卷，上一卷呢叫谜的结构，就是谜题的谜，谜的结构。然后它里面总共有十九篇，大概是涵盖了本格推理的很多原始轨迹和开创性轨迹的一些作品。然后呢，下一卷呢叫《奇妙余味》，这里面呢是也有十九篇。然后它更加偏向于一些刻画侦探个人的魅力啊，然后呢一些形式啊，比较奇怪啊，比如说这种呃幽默推理啊这种类型的作品。然后呢，嗯，所有的作品。除了作品本身之外，还有江川乱步本身自己的一个看法和点评啊，他也会进行一些介绍啊，一些比如作者的这些生平啊。啊推理小说的发展啊，推理小说的这些呃技巧啊啊，但是江川乱步啊毕竟是本科推理人啊，别人不剧透的啊,啊、呃，他也没有说剧透的点评，嗯,嗯呃这你看完这些书、呃、你看完这个书，你应该会对推理小说有一个脉络的了解，然后呢，嗯。这里面呢有冷门的作品，也有热门的作品啊、呃。比如说热门的，就是比如说艾伦坡的《呃失窃的信》呃，啊，比如说柯南道尔的《红发会》呃，啊，还有这个杰克·福瑞尔的《桃树十号牢房》。嗯，然后也有一些比较冷门的作品啊、呃，比如说这个呃洛克斯的《密室里的行者》，比如说、呃、格罗勒的《奇怪的踪迹》啊，这些作品啊、呃、都有。嗯。啊，呃，为什么把这本书放到这本书单里面呢？说说理由啊。嗯，其实今年我们真相必读出了一个系列嘛，推理名词系列嘛。然后这个系列我们介绍了爆红《暴风雪山庄》啊、叙述性轨迹，嗯、呃、设定系，密室这四期作品。然后，因为我们都是从一个推理名词出发，然后从一个初入门的角度来聊这个名词的嘛。呃，然后我发现大家的评论里面啊，其实大家还是对这种比较基础的概念很感兴趣。所以我觉得这本书，哎、呃，它还是挺适合大家去看看的，因为里面的很多篇目啊，它是这一个类型，它虽然老，但是它是这个类型的原点比如说，嗯，杰、呃、克福崔尔逃出十号牢房，它是一个呃从密室里面消失轨迹的一个非常经典的轨迹啊。嗯、然后包括里面奥斯汀弗里曼的布罗斯基明案，它是道叙推理的一个起始的一个原点之一的作品。然后包括艾伦波失窃的信啊，包括呃这里面呃诺克斯的密室的行者，也能让你想到很多日本作品的一些分尸的轨迹。啊、呃。所以说，加上他张川亮不自己的一些点评嘛，是你能看到推理小说这么多年来如何演变至今吧。然后里面有很多这种异异色的，一些非常规，但是其实也挺好看的一些。啊，作品当然里面也有一些，现在看来非常无趣，我觉得只能到两星、三星的作品也是不少的。您这么说，今天我看到的时候，说实话，听这个名字，我觉得我还不太喜欢。什么“推理之寻闪耀石”，有点俗气。<笑>然后我去看了之后，发现里面其实很多篇目、嗯，呃，一些我没有看过的篇目，呃，还是选的挺有意思的。嗯嗯。不过从里面的作家来看，确实
1: 是群星闪耀时，没没有什么太大问题啊。嗯
0: 呃、确实啊，里面都是这个当年的,的这个开创者对，开创者，基本上都是这个
1: 类型的开拓者，嗯啊，或者说这个呃，第一个写这种类型的人、嗯。对，而且这本书其实最后还附了一个推理作家谱系的一个表啊
2: ,一个对对对啊，可以说如果
1: 你真的想看。就是推理史啊，或者说了解推理小说的发展脉络的话，你结合这些短片，然后再来看这张表，啊、可以说啊，不说你能够了解那么非常仔细，起码你已经有一个大概的这个框架了
0: 。是，所以我就觉得说，在我们的节目之外啊，大家如果感兴趣，其实这个类型的作品还是挺适合去看的，因为我觉得这一本啊，比他之前出的那一本《江川乱步的轨迹集成》。更加适合大家一点点，嗯，因为那个轨迹集成吧，你如果看的不够多，你还真是不太能够了解江户亮不再说什
2: 么
0: ，嗯，然后那本可能也更加适合你，如果有创作或者说想研究更深的那种心思的话，比较适合一点。但这本我都觉得它比较适合，嗯，你可能看了一些书，但是对整个发展没有太了解，或者说你对这方面有兴趣的，有些作品也挺适合你入门的。啊，所以就推荐推荐啊、嗯
1: 嗯，关键是能找到你可能会很喜欢的作家是啊，无论是杰克福塞尔啊，这、就是、大师级别的，还有一些其他一些呃作家啊、呃，可能柯南道尔你也我也也看过了，但是这个表里面呃，你可能之前听过啊，但是呢没有真的看过他的作品哈、啊，呃这个大名在外，但有可能你你恰好看这篇短片，那觉得很有意思，非常适合你，你可以去看他其他的作品，嗯啊。也是非常合适的
0: ，对，哎、嗯，所以啊、呃，这是我们书单的最后一本啊，《吞影群星闪耀时》。这呢，我们就把整个书单说完了，嗯、啊，也说了挺久了。对，是没有想到十本书居然说了这么久。我讲到了的，<笑><笑>就稍微介绍一点点。<笑>我们两个人，我们两个人再稍微说两句啊，可能就到了这么一个长度。嗯，嗯每年呢，因为从一个定番的节目吧。呃，在每年的这个年末、嗯、或者出下年的年初，啊、呃，我们都会出这么一期节目来
2: 。啊，
0: 今年这个推荐书单看完，不知道大家什么感觉啊？因为今年其实很多，呃，比如说民营馆啊，石人老师也出了一个这个榜单嘛，嗯，然后豆瓣每年也有这个榜单，然后还有其他渠道也有一些榜单，啊、呃，大家看完之后，可能我觉得可能有人会觉得说，感觉没什么惊喜，就这么几本啊，有点平庸啊，嗯。放在以往啊，我想法可能跟大家有点类似啊。我觉得啊，都到年底了，怎么着给大家整个冷门的啊，唯有捡起的。那其实今年我看的也不少啊，但是呃，今年想法有点不太一样吧。首先，嗯、呃，我觉得这几年国内出版的推理作品确实质量很高。嗯，比如说《黑捞城》是二零二一年的三冠王，《名侦的献祭》是去年的这个。本格推理的这个榜单第一，其他反正也是前三的一个作品。然后呢，还有一些比如说这些榜单前五的作品，比如说这个《故道来访者》《献给名侦探的死亡》，这么多书啊，它都在二零二三年出版嗯，就这一年真的是能打的作品实在是太多了
1: ，而且我们今天的榜单本格作品尤其多，是啊，是因为。本来我们确实是希望各个类型都能兼具的，但确实今年这个本格小说它百花齐放，嗯，这也没有办法。对，它这个本格本身就囊括了这么多类型啊！你看求职、历史推理，嗯，然后真实案件改编，然后再加上密室，再加
0: 上建筑轨迹啊，这就已经很多了。对，所以说真的不是今年选的没什么惊喜，是因为。他们就是都很厉害，我觉得没有争议是正常的。这都是这两年的评分很高的作品，今天一起出版了。我觉得对于国内的推理小说爱好者来说，这其实是一件好事儿。放在以往，你真的，我觉得，比如说《名侦探现金》这本书，放在以前可能真没这么快引进。嗯，呃，这么多本书，我们刚提到这么多本，我大概算了一下，都是来自于不同的出版社，我没记错的吧？这么多本格里面。没有两本是一个出版社的
1: ，哦，这么一说好像确实是、嗯、我之前看这个表单的时候，我也没有特别在意，但这样好像确实
0: 对。可能唯一这个《博尼塔谜案》跟有一本可能是重合了，但我觉得就算是这样，也足够证明这今年出这么的这些推理的小说是多么的百花齐放。我觉得，嗯，那更应该把它放在一起给大家看、嗯，因为如果这些好作品。不能推荐给更多人来安利更多人来看来喜欢那条说，那不是就本末倒置了吗？我觉得就是这样的、嗯。然后，呃，至于一些其他的啊，我们觉得同样有意思的一些作品，我们会在以后的节目里面也会啊推荐的。还有美系有一些别的栏目嘛，嗯,嗯然后另外一件事就是除，除了这个我们年终推荐的书单之外，我们呢还会整理另外一个书单，那就是我们今年真相。比如每期节目啊，一些重点提及的作品，我们会单独列一个书单。比如说第一期，嗯，《怪人案十一面相》、《格林高生凶案》的《消失的怪人案十一面相》。比如说，呃，我们会明提到的从尸体台生还啊。比如说我们，呃，还提到的我们读书节目里面的很多作品啊，比如说这个《隐秘的涂鸦》啊，这个《情迷》嗯，我们会把它列在列成一个单独的。书单可以在节目简介里面查看，也可以去关注我们的微博“真相壁炉”，里面也会放出一个这个长图版的书单，两个书单都会放。嗯啊，大家有兴趣可以去关注一下啊。当然，这个书单里面不会放我们之前那些名词系列里面的那些书啊，因为那些书太多了呵呵啊。我说的是重点信、啊、而且我
1: 们每次名词系列，我们会在那期的这个 s h o notes 里面会列出来的是。所以，我们这里一个书单里面就不做单独的整理了。
0: 嗯，呃，总之，对于我们真想比如今年的这个年度推理悬疑书单，大家感兴趣的啊，欢迎在评论区告诉我们你们想看哪本书，也欢迎你们自己在节目评论或者微博也和我们真想比如发出属于你们自己的年度书单啊。嗯，我我还是很想看看大家这么一个选择的。
1: 嗯，毕竟我们的书单也是一家之言啊，是肯定有你觉得很不错，但是呢，我们没有放进来的书，嗯，但是你可以在评论区里面啊，呃，就是艾特我们，或者是列出自己的书单啊，我们可以共同的进行一个分享。对
0: ，比如说双叶城的惨剧、嗯，想了半天还是没放，我们坑位有限<笑>啊，说不完那么多，呃、啊，总之这样的书是不少了。嗯比如说，我还想推荐一本《暗黑家族的》的那本书，评分不咋地，但是我觉得很有作者的风格，很好看。那这样的书很多嘛，嗯，所以说欢迎大家继续留言，我们都看一看。然后啊，这就是我们真相壁炉第三十期的节目，也是我们二零二四年就是第一期节目吧，嗯啊，然后这个书单节目我们。来(笑)年再见 啊！ 对， 好 了， 以上就是我们本期真相必语的全部内容了。我是奥 干， 我是伊 泰， 我们下期节目再 见， 拜 拜， 拜拜。最后，再次感谢以下这些朋友们的赞赏 ：D A G I S A F N， 朝如青丝暮成雪，冒险团子 ，S H I N E Z H Y， 大坚果果果果果，野鹿眠山花，迷你鲨鱼小吃，皮卡下划线 R U R Y， 玉手洗贡丸，甘之如螺十四四十四，图八格，卢卡七七七，这么晚了不想睡觉。教授的蛇，金足连叶，特雷西二零二三 ，S H A R O N 下划线 X，A N 下划线 F M 零 O， 豆小丸 ，W 商鱼尾碗 W， 一、e、二陈皮，张信哲圈外女友，二十四 K 金南瓜 ，L Y F Z S， 这一刻努力了吗？再一次感谢以上这些听众朋友们的赞赏。也感谢所有听众朋友们这一年来对真相壁炉的支持，我是老根，我们下期节目再见，拜拜。